0: Le club du vendredi. Biz, Jean-Michel Dufault. Le show, Lachouin et Pascal Leclerc. Capital hockey, Philippe Boucher. La mise en échec, Renaud Lavoie. Il joue la game, Jonathan Marchessault des Golden Knights. La journée du Canadien, Marc-André Perrault. La chronique dans le coin, Ross, Amber en Angleterre. La NFL, Arnaud Gascon-Nadon. L'ADN du sport, la Claude Guillet. Gages-tu, Gonzo et en grande entrevue pour terminer la semaine, Kim Clavel. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Bonne fin de journée, bon début de soirée, bon début de week-end, bon vendredi. Ouais, là, vous avez une sacrée patience avec les histoires de un verre de vino par semaine, c'est trop. On vient un peu. On vit un peu. On vit un peu. C'est comme n'importe quoi. Ça prend de l'équilibre. consommer modérément. Mais il y a de l'agrément. Tabarouette. Le Canadien a reçu la fessée hier soir au Temple. Un 6-2 clair et net. Mais qui n'était franchement pas parti pour ça, il faut l'admettre. Encore une fois, Sam Montembeau tenait le fort brillamment, mais une obstruction claire de Matthew Kachouk a permis aux Panthers d'ouvrir à la marque. Un challenge perdu par Martin Saint-Louis qui a ouvert la porte à doubler leur avance pour les Panthers sur l'avantage numérique qui a découlé de la perte du challenge. Le match du Canadien, c'est là qu'il s'est brisé. Pourtant, Martin avait pleinement raison. Le but se devait d'être refusé, mais... Dans cette curieuse Ligue nationale, tabarouette que c'est pas clair. J'y reviens d'ailleurs au biais de saison à 18h, puisqu'on vous posait la question aujourd'hui euh, à, à la question du jour. Lequel parmi les quatre sports suivants est le plus mal arbitré en Amérique? Et le hockey, euh, évidemment, vient au sommet euh, et obtient la faveur des répondants. C'est une question un peu tordue, un peu biaisée. J'y reviens à 18h parce que, évidemment, c'est quatre sports complètement différents qui ont leur particularités, tous et chacun. Vous le voyez, le hockey, le soccer, le basketball et le football américain. Puis comme on a le hockey dans la face à l'année puis qu'on l'a dans le cœur puis dans le sang, ben ouais, non, puis le hockey, ben c'est nous autres. Ben c'est évident que le hockey, au lendemain justement de cette disgrâce, je suis pas surpris, bref, du résultat du sondage, mais on en reparle un peu plus longuement tantôt. Le Canadien qui va euh, recevoir ses grands rivaux, le Toronto, les Leafs, demain soir, match à notre antenne dès 18h avec l'avant-match. Ce soir, vous allez pouvoir admirer l'avalanche du Colorado, les tenants de la Coupe Stanley. Ils affrontent les mêlé Canucks à Vancouver en fin de soirée. Et ce match se suivra L'hebdomadaire gage-tu de Gonzo, logé après la rencontre de 19h qu'on vous présente, rencontre de la East Coast League, alors que les Lyons-Trois-Rivières accueillent le Thunder d'Adirondack. Euh, bravo à aliasim qui avance au quatrième tour des internationaux d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l'année 2023. Félix se bat avec Panache, et acharnement, il a gagné en 4-7 aujourd'hui. Donc, il a perdu un set à nouveau. Mais la bataille n'a duré qu'autour de deux heures. On est loin des 5 heures, trois quarts d'Andy Murray. Alors, Félix conserve un bon niveau d'énergie, aucun doute. Les vacances, euh, à l'évidence, lui ont fait le plus grand bien. Il n'a pas perdu le rythme d'un grand champion en devenir. C'est très excitant tout ça. Vous le voyez à l'écran, Kem Clavel sera ici sur le plateau, en grande entrevue, pour terminer la semaine. En beauté, je ne peux pas le dire autrement. Je pense que je mens pas si je dis ça de même. Ça va être très intéressant et sans doute probablement émotif également. Euh, C'est un entretien auquel je vous convie à la fin de l'émission ce soir. Marc-André Perrault est avec nous immédiatement. Mapper, comment ça va? Ça va bien, mon chum. Parlant de
1: beauté, euh, tu, tu fais ta part de ce côté-là, le noir aminci, bien Merci. barbe bien taillée, lunettes Merci. de qualité.
0: Merci. J'ai même le sourcil euh, euh, taillé aussi. Oui, ah ouais, gracieuse de, de l'INA CCM a dit Je te fais tu un petit sourcil à ce soir, je le don.
1: Oh mon Dieu. Hey, ça, là, ça m'est arrivé, puis c'est-tu le Q que t'es rendu ailleurs dans ta vie?
0: Bien. Ben, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce qu'elle m'a toujours bien pas demandé si elle pouvait m'enlever le poil dans les oreilles, là. Donc, je suis pas encore en train ben de ben quand, En tout cas, regarde les sourcils qui sont trop longs, là. Oh, oh, oh. bon, anyway. J'ai bien fait de les tailler, donc. Absolument. Formidable. Alors, <rire> broadback mapper. Euh, le match a basculé après ce but controversé euh, accordé ouais. à Sam Reinhardt hier. Il n'y avait pas de but. Arrêtons! Il n'y avait ben pas ben, ben, de but. Écoute, Même Stéphane Auger l'a dit, là. Ben, écoutez, imagine, là. quand notre
1: Chum Stéphane ben Auger n'est pas d'accord avec les arbitres, là, ça veut dire qu'on est rendu ailleurs. Écoute, le match a basculé quand euh, Matheson a gelé Eric Stahl. mais on, on va revenir là-dessus. Mais euh, effectivement, regarde, je veux dire. T'sais, la ligue nationale dit ben ça aurait pas un arrêt miraculeux pour que t'as peur là il y en a des arrêts miraculeux puis aujourd'hui à, à la blague ça nous disait je m'insulte dire Matthew Ketchuk a ses grosses fesses d'en face à montambo il l'empêche de revenir devant le filet je veux dire à un moment donné c'est tu moi qui est cave à temps plein ou ben non. ce règlement là c'est justement ce n'est pas clair puis ça ne fait pas sérieux ça, ça, ça ne fait pas sérieux que quelqu'un... En fait, là, je, je, je vais parler au jeu, mais tous les journalistes sur la galerie de presse, les games d'hockey, on en voit une ou deux dans l'année. Ce n'est pas normal qu'on ne sache jamais sur quel pied danser. Nous on est juste des journalistes. On n'est pas si important dans le calcul. Ce n'est pas normal que les joueurs ne le savent pas, que les entraîneurs ne le savent pas. Ce tout simplement pas normal. Puis, il va vraiment falloir, du côté de la Ligue nationale, adresser cette situation-là, parce que, tu sais, Renaud en a parlé, a mis des séquences sur Twitter, là. Brandon Gallagher qui se fait refuser un but quand ça fait cinq secondes qu'il y a eu le contact avec le gardien, je pense que c'était les sénateurs d'Ottawa, ouais, ouais, euh, à un moment là, donné, oui. contre les, les Hurricanes de la Caroline, il n'y a aucun contact, c'est juste qu'on juge qu'il y a de l'interférence. Surtout de dire que tout ça, euh, additionné évidemment à les mises en échec de Matheson, euh, aux tentatives de blessure au genou de Goudas, euh, tout ça a fait en sorte que ça 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 donnait un, un, un match où il y avait beaucoup de frustration, de frustration. les pénalités pour trop d'hommes sur la sur la glace, puis ça a donné ce que ça a donné. Fait que là, je te propose deux euh, deux extraits. On va entendre Samuel Montembeau justement sur ce fameux but, ce fameux règlement qui est tout croche, et David Savard sur son son dix minutes. On a essayé de savoir qu'est-ce qu'il avait bien pu dire à l'arbitre. Il a pas juste dit « c'était un pas fin et un pas bon », mm -hmm. mais tu vois ce que ça a donné.
0: Okay.
2: Je
1: pense qu'il y avait de la frustration, c'est
2: sûr, là-dedans. Il euh, faut, faut un peu mieux contrôler nos émotions. <rire> euh, J'ai encore de la misère avec euh, pourquoi je j'ai eu un 10 minutes, parce que ça, la réponse qu'il m'a donné, je ne trouvais pas que c'était extrêmement valable, mais c'est tel que tel. Ouais, peut-être un petit sac ou deux, mais euh, non, c'est comme j'ai dit, c'est un peu une zone gris, je ne sais pas. Il y a vraiment un contacts qui de revenir, mais en même temps, j'étais loin, est-ce que j'aurais fait l'arrêt, je ne sais pas. C'est un, un peu dur, puis comme j'ai dit, je pense qu'on n'a pas gagné un challenge cette année, puis en plus, en perdant le challenge, on est tombé sur le désantage
0: numérique encore, puis on accorde un autre but ensuite, donc c'est sûr que ça fait mal. Écoute bien, là, il était, euh, malgré l'obstruction évidente de Kachuk, il était pas si loin que ça du POC. C'est donc dire Absolument que s'il n'y a pas d'obstruction, c'est très, très jouable. On est très, très loin d'un miracle là, comme arrêt potentiel. Un très bel ouais, arrêt, j'en bon, conviens, mais pas un arrêt miraculeux. Arrêtez-moi ça. Mais ben
1: non, on appelle ça un miracle parce que c'est essentiellement ce que la Ligue a dit. Bah ben oui. C'est loin de ça. Puis c'est dommage ben oui. pour Samuel parce qu'il a été très, très bon euh, en, en début de rencontre. C'est dommage pour les Canadiens parce qu'ils ne méritaient pas de se faire poivrer 6-2. Comprenons une chose. Là, on, on parle des arbitres. Le Canadien aurait probablement perdu ce match-là seulement par le fait que les Panthers, c'est une meilleure équipe de hockey. Ouais. Vous avez beaucoup plus de. dire. Enfin, partons avec ça là, comme prémisse de base. Mais pour le reste, ça a été un match difficile pour les arbitres. Et on se répète, le règlement d'interférence sur les gardiens de but
0: c'est tout croche. Puis vire hein, ça de c'est là où c'est le plus frustrant. Mais Brandon Gallagher, dans les patins de Matthew Kachuk, jamais ce but-là est accordé. Jamais. On se pose même Et ça, pas de questions. Ils genre. disent ce qu'ils veulent, tu le sais, je le sais. Gallagher le sait, tout le monde le sait. Je me Donc, sens ça mal, veut dire qu'il y a deux points de majeur. C'est ça. Sujet bout le contrat de Cole Caulfield. Qu'en pense ouais. Gold lui-même? <rire>
1: c'est assez drôle parce que euh, évidemment, on en a parlé un petit peu à Kent c'est le dossier prioritaire chez le Canadien. T'sais, on parle beaucoup de 8x8, 8, si on se au, au contrat de, de Nick Suzuki, à 8x8, on est un petit peu plus haut que le capitaine, cest une bonne affaire? En tout cas, regarde, c'est le dossier qui est sur le top de la pile de Kent puis aujourd'hui, ben, on en a parlé un petit peu à, à Cole Caulfield. Puis c'était drôle parce que, euh, bon, c'est l'excellent collègue Jean-François Chaumont qui, euh, qui a parti le bal. Mais tu sais, c'était super respectueux. Là, comme on, on sait très bien là, que, euh, que tu ne peux pas aller en, en profondeur et parler des négociations comme telles. Mais tu sais, il a été très à l'aise d'en parler. Puis là, à un moment donné, ça fait comme euh, 7, 8, 10 questions qu'il répond. Il reste plus grand journaliste dans le scrum. Puis là, moi, puis Chaumont, on se regarde. On, on va rester. On, on va continuer un petit peu, puis ça a donné un, un petit moment un petit peu de un lien
3: comme « je veux rester ici suis heureux ici, je la ville, les fans, le C'est je pense que c'est ça moment.
0: Ah, il a l'air bien pour un Ked qui a failli laisser tomber Mitane hier. Là.
1: Hey, ça, c'était un petit drôle. Ben, la, la, la blague, c'est que j'ai dit là, après, après trois combats, euh, avais-tu peur qu'à un moment donné, c'est surtout ce qu'il reçoive la table sur l'épaule et dit « j'étais le prochain
0: <rire> euh, ». C'était
1: en blague, mais il, il s'est jamais battu puis on espère que ça arrivera jamais. En fait, on espère qu'il n'y a plus personne qui va se battre dans le monde. Mais euh, cela dit, c'était quand même drôle parce que ça faisait longtemps qu'il qu répondait à des questions sur son contrat. Puis là, j'ai dit « tu T'as pas encore dit la fameuse phrase cliché, puis là, il l'a dropé, puis c'était très drôle.
0: Repose-toi bien, prends soin de toi, puis des tiens, mon chum. Yes. Bon week-end, puis à lundi. Yes,
1: salut, mon chum, salut, salut. tout le monde. Bye-bye. On s'en va à Manchester. Dans le coin, dans le coin, Russ est dans le coin, dans le coin, dans le coin, est
3: dans le coin, le coin, Russ est dans le coin. Le
1: coin.
0: Manchester, Angleterre, Slugfest prévu demain. Grande carte de boxe. Il y sera, il travaillera dans le coin, bien sûr. Ross and Burr, comment ça va, mon ami Ross? Ça va super
4: bien, Jean-Charles. Puis en passant, euh, en, en tant qu'ancien gardien de but, c'est vrai, il ne protège pas les gardiens de but. Comme d'habitude, n'a pas de, de bon garage, le,
0: Ligue de, ben oui. ouais, Ça n'a pas, pas de bon sens. Bien, non. Chris Eubank Jr., Liam Smith, sell-out crowd, 20 000 spectateurs sur place et des centaines de milliers « around the world », comme on dit dans le <rire> jargon consacré de la boxe. Et euh, c'est sensationnel parce que c'est deux locaux en plus, puis je sais comment tu es sensible à ça. Alors, c'est deux ben. boxeurs anglais qui se battent à la maison. Ça va être formidable.
4: Puis aucun titre, il hein, y a aucun titre en jeu là c'est deux, deux gars locaux qui vont faire un, un, un 12 ronde c'est comme l'ambiance c'est comme un titre mondial là. on a passé toute la semaine ici avec tous les événements l'entraînement le, le, public la conférence de presse aujourd'hui la paix officielle hier la, 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 la conférence de presse assez controversée entre Smith puis Eubank. ça m'a fait ça me rappelait des souvenirs euh, Jean charles des souvenirs de notre époque de la boxe euh, à, à Montréal quand on avait des marcottes puis des, Marcotte, des Melos puis des Paduano, puis Perlano puis Gaetan Hart puis ah ouais nomme qui tu veux t'sais, t'sais, les gars, ça a un intérêt local là, que à chaque fois quand tu rentrais dans l'aréna une prenait pour le coin rouge l'autre prenait pour le coin bleu c'est quelque chose de tellement important puis le UK ils ont jamais abandonné cette recette et c'est ça que je trouve euh, formidable, puis euh, à toutes les fois, ils sont capables de présenter des combats, non seulement locaux, mais souvent des combats de niveau mondial. Et c'est comme celui qui va avoir lieu demain contre Eubank et Smith.
0: Et tu risques d'avoir de l'ouvrage, Ross, hein? parce que deux pas pires cogneurs, merci.
4: Oui, euh, j'ai toujours dit à les boxeurs, le, le, la meilleure chose qui peut arriver, c'est que tu me payes pour rien. Ça, pour 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 pas travailler fait que, euh, mais demain je pense que je vais gagner euh, mon argent demain euh, euh, écoute il y a du il y a comme qu'on dit tu parles du jargon mais comme qu'on dit il y a du bad blood entre les deux puis euh, ça risque d'être une convoi assez violente assez choquant mais ça se peut que, que, que Smith va utiliser une tactique que personne attend de lui. Fait On va voir demain, je ne peux, peux pas en parler trop, mais euh, ça, en tout cas, ça risque d'être un, un jeu d'échec. Comme je vous avais mentionné, je pense la dernière fois, c'est moi je vais être dans le coin de Smith, puis uh, Roy Jones, mon grand ami, va être dans le coin de Eubank. Hmm. Quand je l'ai vu quand je vu cette semaine, puis je lui ai parlé de ça, je ah, oh, j'ai dit « c'est triste qu'on n'est pas ensemble dans le coin ». Il dit « Non, on n'est pas ensemble, ça, ça, ça me fait de la peine. » Il dit « Mais ça démontre comment les deux équipes, y a, les deux boxeurs, ils ont amené leur équipe A. »
0: C'est <rire> <C 'est> formidable. <rire> euh, on parle de, de, de boxeurs locaux et de d'affrontements locaux pour mousser la popularité des cartes de boxe. Il y a neuf ans, Ross, on, on, on était émerveillés devant le duel entre Jean-Pascal et Luciane Bouté au Centre Est hey, Déjà neuf ans. Quand je vois ça, là, bon. je tombe à genoux dans mes bas. Il me semble que c'était avant, pas hier, mais avant hier. Et ce, ce combat-là avait été moussé de façon exceptionnelle Puis la cabane était pleine. Mais tu sûr...
4: Imagine, imagine ça. Je sais, toi, tu as des beaux souvenirs de ça. Moi aussi, on est d'accord. Je pense que tout le monde qui a assisté à ça, ils ont des beaux souvenirs de, de ce combat-là. Vrai ou faux?
0: Absolument. Ben oui, je suis par les images. J'en reviens pas.
4: OK, mais regarde, euh,
0: imagine si ce
4: combat-là, je pense que le Québec a manqué une opportunité en or à cette époque-là. Puis je te demande de reculer quelques années de, de, de 9 ans, euh, peut-être un peu plus. Quand, quand Jean-Pascal a battu Adrien Diakonou, ouais. Lucien Bouté, il était encore champion à 168 livres. C'était à ce moment-là qu'il aurait dû monter à 175 pour venger... La défaite de son ami Adrien Deaconu. Et il serait impliqué deux boxeurs québécois, deux boxeurs qui étaient champions du monde, qui s'affronteraient. Jamais on va revoir ça. Jamais mmh. que deux champions du monde pourraient s'affronter dans une. Deux québécois champions du monde pourraient s'affronter dans une ring québécois. Je pense pas que moi je vais le voir dans ma vie. Puis on a raté cette opportunité là. Imagine si on aurait fait ça un, un, un couple d'années d'avance quand les deux étaient champions.
0: On a raté cette opportunité-là par salive. Ça se peut pas. Bonne ouais, soirée ouais. À, à Manchester. Bonne nuit, repose-toi bien. Et puis, euh, bon gala. Demain, on surveille ça de Montréal. Puis, on s'en reparle la semaine prochaine. Ross, merci infiniment.
4: Merci, merci Jean-Charles. Je retourne aux salle de billard maintenant.
0: C'est ça, je passe. <rire> Salut, Ross. <rire> bye bye. Salut. Arnaud gascon la rubrique premier essai, comment ça va Arnaud? Très bien, toi? Excellent. Bon, hier on a fait du vidéo. Oui. Ça se peut qu'on en fasse encore ce soir. Ouais, on a des petites affaires, mais moins de vidéo. OK, correct. Okay. Euh, finale de division, donc, deuxième week-end de série de la NFL. Quatre mm -hmm. matchs au programme. Mm -hmm. On va commencer avec Trevor Lawrence et ce qu'il reste des Jaguars. Mm -hmm. à Arrowhead, Arrowhead, Il y a un, un H, pas deux H. Arrowhead, Arrowhead, ouais. Contre qui est, les chiefs. C'est pas
5: simple pour le, le Québécois qui apprend l'anglais en plein milieu de sa vie. Arrowhead, c'est comme Ohio, c est, c est, c est, vois, le, le H est difficile, hein? Je vois pas de quoi tu parles. Non, non, mais je le sais, c'est quoi? J'ai déjà passé par là. Les euh, <rire> Ou oui, Hunter à la lune. Les Undertaker. Non, ouais, ouais. des
0: Undertaker.
5: Exact. Okay. Euh, écoute, euh, des confrontations très intéressantes. pas celle là, par exemple. Mais, en tout cas, moi, je trouve que la disparité entre l'américaine et la nationale est, est vraiment drôle. Parce que euh, je regardais une statistique aujourd'hui. De 2003, on, on dit que la, la NFL est une ligue de carrière. Hein? On disait oui. tout le monde dit ça. Oui. De 2003 à 2018, dans l'américaine, la, oui. 15 fois sur 16, il y a eu Tom Brady, Peyton Manning, Ben oui. Rothersberger. Oui. That's it, that's all. Il y a une année, Joe Flacco s'est réveillé pis il a dit Ça me tente d'y aller. Oui. Mais sinon, c'était tout le temps la même affaire. Exact. On n'avait pas ce même discours-là. Cette année, dans l'américaine, Joe Burrow, premier au repêchage. Trevor Lawrence, premier au repêchage. Josh Allen, 7. Pat Mahomes, 10. Dans la Nationale, toutes des tout croches. Oui. Septième ronde, cinquième <rire> ronde. Et...
0: des tout croches.
5: OK, fait que c'est
0: comme... Deux néanmoins, ronds. si on fait l'état des forces ouais. ce soir, là, ouais. dans les clubs qui restent, ouais. moi, je mets Frisco 1. Puis après, aussi. là, c'est jouable, mais ça se joue entre Casey Buffalo et Cincinnati que je mets tous les trois devant Philly que je mets 5.
5: Ça, t'aurais pas tort de penser ça, tu mais... Comprends? T'aurais pas tort de penser ça, puis c'est le fun de penser ça parce que c'est pas justement une, une équipe, comme moi aussi je mets en premier, qui est carrière driven, comme on dit, qui a vraiment ouais. carrière qui est en avant, puis c'est lui. C'est ouais. complètement l'inverse à San Francisco, mais je pense une bonne équipe de foot. Okay. On va parler un peu des Chiefs, là. Oui. Andy Reid et Pat Mahomes ensemble sont inarrêtables après une semaine de congé. Mm. C'est pour ça que moi aussi, je pense qu'ils vont même couvrir le 9,5. Moi aussi. Je pense qu'ils sont 4-0 ensemble en série après une semaine de congé. Andy Reid, en carrière, joue pour 84 après une semaine de congé. Ils sont inarrêtables. Une autre affaire dont on ne parle pas beaucoup de Pat Mahomes cette année, qui a réussi à faire un exploit. J'ai préparé. Je pense qu'on a préparé quelque chose cette année euh, pour, pour le segment, il a réussi à faire en sorte que euh, deux personnes ne fassent pas ce qu'ils faisait dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire sa femme Brittany et son frère Jackson ne font plus de TikTok. Puis ça, je peux. c'est un exploit en tant que tel parce que ça a été épouvantable à chaque semaine, les TikTok que ces deux-là faisaient. Pourquoi? Il faut, le gens qui écoutent savent de quoi je parle. C'est
0: divertissant.
5: Non, zéro. Ces deux-là, c'était épouvantable. <rire> non, non, c'était désastreux. Et Arrête. Patrick ils ont clairement eu une conversation parce que les deux en ont fait zéro cette année. Alors, Pat, bravo, c'est
0: probablement ton meilleur exploit cette année. La planète te remercie. Non, mais là, faut vraiment qu'on ait rien à dire sur ce game-là. Là. <rire> non, pour vrai Non non c'est pour... moi, moi dans ma vie. Où, où sommes-nous là À <rire> bonne place. Donc il n'y a pas de match. Non, a Ça pas me de vient match. à dire qu'il n'y a pas de match. Faut absolument okay. que j'en passe cette année. C'est fait. C'est fait. Lequel des Joe Burrow parce qu'il y en existe deux très clairement. Lequel des deux va se présenter pour affronter les Buffalo Bills. Oui, exactement. Ça va prendre la meilleure
5: version de Joe Burrow pour battre les Bills, évidemment, parce que je pense que les Bills sur papier ont la meilleure équipe de la Ligue. C'est juste que, un peu à l'allusion que je faisais cette semaine, j'ai l'impression que... Les Bills jouent un peu avec leur nourriture. Tu sais, je pense qu'ils sont juste trop forts, puis ils savent pas exactement comment bien faire les Quand choses. Quand
0: j'entends jouer avec ta nourriture, là, je vois le bébé dans la chaise autre, moi. Ouais, mais oui, mais ça c'est Josh ça. Allen. Josh Allen. Josh ça, ça. Allen, qui est le plus gros bébé de la garderie. C'est effrayant. <rire> ouais, c'est ça. <rire> c'est effrayant. Ce qui lui confère un avantage indéniable. Indéniable. <rire> Fort heureusement. Bon, heureuse vole honneur. la bouffe des
5: autres, <rire> se fait détester <rire> un peu. Tu sais ce qu qu'il veut. Mais euh... Écoute, je pense que,
0: malheureusement, Jonah Williams... qui dit... il part après, il court plus vite qu'elle. Il, il, il part... tourne le coin, bébé. tourne le coin, bébé. Il la gardienne, reste ici, je reviens tantôt. <rire> Garde mon lunch. Ouais, Garde mon lunch,
5: puis donne-moi le lunch de Bob à côté. <rire> <rire> Donne-moi uh, un purée à Vincent, là. Il se même pas. <rire> uh, fait que je pense juste que. Ben, que j'aime
0: pas les chances des Bills de gagner le match. Ça va leur prendre le Joe Burrow, mais Carly Culkin pour jouer. Juste un psychopathe ouais. complètement à feu qui se fait. Tu vois, c'est Bills 34 à 27, donc ils couvrent, selon toi. C'est incroyable. Oui. Non, non, bah, ouais, La ouais. ligne à plus 5,5, là, Burrow, <rire> ça, c'est écœurant. <rire> c'est tellement ça. <rire> J'aurais aimé que Joe Burrow gagne, <rire> mais. Euh...
5: Tu sais, Alex Capa. Euh, Jonah Williams perd le Hell Collins en plein milieu de la saison, trois partants à son dernier attaque qui perdent. moment donné, c'est juste trop... Euh... Ouais. Fait que ça va prendre mes corps dans... Maman, j'ai perdu l'avion. On est un petit bébé, mon gars. J'ai raté l'avion.
0: Ouais, maman, ouais. j'ai raté l'avion. Et je suis perdu dans New York. C'est ça. Ah, C'était le huitième, je pense. C'était le, ouais, le 2 ou le 3, Peu importe. Ok. Euh, on s'en va dans la euh, nationale. Oui. Euh, commençons avec les Cowboys qui s'en vont oh, à Frisco ouais. contre les Niners. Ouais. Là aussi, en principe, il n'y a pas de match. Selon moi, il n'y a pas de match.
5: Mais en tout cas, l'argent en ce moment à Vegas, c'est sur les 49ers. La ligne était à 2,5, je pense, elle est rendue à 4,5. Ouais. Euh, ils ont eu 9-0 cette année à la maison, 8-0 contre la, la marge de, de, de Vegas. C'est une équipe, moi, je pense, que tu l'as dit cette année, puis je répète encore, mais c'est l'équipe la, la plus posée de ben, la Ligue nationale. C'est épouvantable. Ah ouais. puis, hey, écoute, j'ai De la NFL. De la NFL. De la NFL au complet. NFL au complet oui, t'as raison. Écoute, je regarde une statistique aujourd'hui. Dans les statistiques avancées où ils calculent le, les passes complétées avec le ratio des touchés, donc ça fait augmenter ta moyenne, les, les sacs et les intercessions à la baisse, le premier quart de la NFL, c'est Brock Purdy
0: oui, C'est un Brock meilleur que Lesnar. Oui, euh,
5: oui, 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 oui non, pour vrai. Non, à dans prime. la UFC, mais oui. dans la WWF, oui. c'est une autre chose. Oui, oui.
0: Mais oui, tu as, as raison. Mais écoute,
5: Brock Purdy... En ce moment, les 49 jouent. jouent... On peut parler un peu à long terme. Là. Ils ont un quart de septième ronde comme ouais. partant. Jimmy G s'en va, ouais. c'est sûr. Traylon se fait changer, c'est sûr. Ouais. C'est Brock Purdy, là, le quart des 49ers ouais. pour les cinq prochaines années. Un quart de système système, oui. Comme Tom Brady, oui, on a dit qu'il était Il, oui, il s'installe là, hein?
0: il reste tranquille, puis les bonnes choses arrivent. Non,
5: mais faut il faut qu'il reste là. Mais ce que je veux dire, c'est au, au point de vue de la masse mm -hmm. C'est merveilleux. Ça n'a aucun bon ben sens, oui. parce qu'il va falloir faire plus que 2 millions pendant 5 ans. Ouais. Je veux dire, c'est... honnêtement, c'est désastreux pour le restant de la ligue. Oui. Parce que les finalistes vont juste continuer mm -hmm. à piler des joueurs. Pis, mais je pense que ça va être un match un merveilleux match de football. Je pense que ça risque d'être le match le plus écouté de l'histoire de la NFL.
0: Et peut-être le retour d'une dynastie à Frisco. Ce serait fantastique. On a besoin des Niners qui gagnent des Super bols. Mais il faut que Carl Shannon gagne des, des gagne des matchs importants. Tu es d'accord voilà. avec moi qu'il y a des sujets Ça, c'est su pas clair. Ça, c'est le X-Factor de ce match-là. Le pire Je... ennemi des Niners, c'est Shannon. Je
5: prendrais plus Mike dans un match comme celui-là que Carl, puis c'est un peu plus. Et puisqu'on
0: parle de Shannon, parlons du meilleur des coachs dont on ne parle jamais, Brian Dable. Lui, oui. c'est le X-Factor à la faveur des géants qui s'en vont fêler contre les Verts. Oui. Mais on oublie, il ne faut jamais faire ça. C'est un duel à l'intérieur de l'Est de la Nationale. Oh, ces deux clubs qui se connaissent très très bien et puis ben les Giants c'est un peu the animal et the hawk mm -hmm. les
5: road warriors il y a pas mal de luttes ce soir dans non ce ouais puis regarde c'est quelque chose sur lequel je suis tombé c'est vrai tu sais puis les Giants moi c'est les Giants que j'ai connus hein. j'ai pas vraiment les connus les Giants d'une autre époque mais les Giants que j'ai connus ça a été les Giants, des Road Warriors, ça a été des Giants qui ont gagné des Super Bowls sur la route. La notamment ligne extraordinaire,
0: c'est ils n'ont pas perdu à l'étranger en série depuis 1985. Wow. Ça veut dire quatre victoires. Oui, mais quand même. Hein? Non, mais, mais quand même.
5: Puis c'était un match qui couronnait aussi pour le, les gens qui s'en rappellent, c'était quand même un dernier match qui était ouais. subliminal contre contre contre, ouais, ouais. contre contre sublime contre Tom Brady. Euh, mais écoute, c'est les Giants qu'on connaît. Puis comme tu dis, Coach Dable, qui est probablement le coach de l'année, qui, qui avant cette année était, était au Foot Locker au Centre Rockland. Donc là, maintenant, vraiment, se, se trouve un nouveau... <rire>
0: C'est pour ceux qui étaient là derrière la C'est pas fin pour les commis du Footlocker en général, on 16 ans, des la boutons d'en face, ils ne pas ailleurs. Ils juste sont voir en relative bonne forme, encore. Je veux
5: voir Coach Dayball en habit de Footlocker au prochain Halloween, ça ferait mon bonheur. Donc, ça pour dire que... Non, mais euh, les Eagles aussi, il ne faut pas oublier que les Eagles, on parle des 49ers, là, puis tu les as mis à 5. Les Eagles, c'est la meilleure équipe sur... En tout cas, pour leur, 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 ouais. leur année, là. Ouais, mais. Est-ce que Jaylen
0: Hurts convaincu euh, en fin de saison? Moi, je. En tout cas, mais, le dernier match, c'était le choix même, En début de saison, je ouais. me rappelle. Ta prédiction, toi, c'est. OK. Par 10. Ouais. Okay, mais ça va bien à part ça, ou. Ben, je, je pense que des fois, là, on, on aimerait
5: ça avoir beaucoup de surprises, puis des fois, on n'en a pas tant que ça, tu sais. Ouais. Je suis un peu ça, ma, ma pensée derrière ça. Je, Ecoute, je les
0: Giants, bien ça, là, Parce que je regarde l'ensemble des. T avais dit les Chiefs combien. Euh... Par euh, 10, j'ai mis par 10. Ah bon, ça, c'est pas pire. Oui. Ben j'espère bien. Si t'as mis les par 10 contre les géants...
5: Le, le seul match proche que j'ai... Les deux matchs proches que j'ai mis, c'est contre les Je pense les Brics avec leur nourriture. Puis
0: j'ai les, les 49ers contre les Je pense que ça va être un match vraiment physique. Avec leur nourriture. J'adore ça. On, on peut en reparler okay. la semaine prochaine. Ça. Oui, on va laver à chez autres et on revient <rire> au Club du Vendredi, au retour avec Biz et Jean-Michel Dufault. Merci, euh, Arnaud. Avec plaisir. Le du vendredi, Biz et euh, Jean-Michel Dufault, de retour, oui, de, de retour. de retour. De retour. En on content euh, de vous voir. On faire un grand cercle. Euh, <rire> on n'a on 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 pas le temps. On a pas le OK, temps. correct. <rire> euh, Ivan Provorov a dit euh, cette semaine, « Je respecte tout le monde et je respecte les choix de tout le monde. Mon choix est de demeurer vrai envers moi et envers ma religion. » C'est un orthodoxe russe qui a refusé d'endosser le chandail euh, honorifique à la communauté LGBTQ+, que les Flyers euh, endossaient pour la période d'échauffement d'un match plus tôt cette semaine. Votre interprétation là-dessus.
6: D'abord, moi, je le trouve très beau. Je trouve le tape arc-en-ciel et le chandail graphiquement magnifique. C'est réussi. Après ça, c'est sûr qu'à un on en arrive à la limite de « qu'est-ce qu'une équipe peut imposer à chacun de ses joueurs? » Il euh, faut imaginer un joueur de confession musulmane, par exemple, qui dit « moi, euh, je ne peux pas soutenir euh, LGBTQ euh, ». Évidemment, je pas ne suis pas d'accord avec le gars, 100% pas d'accord, mais est-ce qu'il a le droit, au nom de convictions personnelles et religieuses, de se retirer d'un truc collectif? Comme euh, Est-ce que, est -ce que les, les joueurs peuvent se retirer d'aller visiter le président s'ils ne sont pas d'accord avec le président c'est une question philosophique, pratiquement. Euh, Peut-être qu'on arrive au bout de ce qu'on peut imposer aux joueurs comme individualité en termes de conviction personnelle.
7: C est, c est le, ça revient au problème de la religion un peu pareil. C'est ça qui est archaïque dans tout ça. C'est une belle initiative de nationale. Et la religion, moi, je suis agnostique. Je pense qu'on devrait tous l'être. C'est plate le le sait. pour personne sait. Puis c'est quand même incroyable que, que maintenant, la religion lui empêche d'appuyer une cause qui est qui est noble, qui est évidente maintenant, en 2023, quand tu vois même le, le, le pape Francesco qui commence à montrer une ouverture envers la, la communauté LGBTQ. Enfin,
6: Mais tu sais, la Bible, un, quand tu es religieux, la Bible, si tu t'en inspires, ça a été écrit il y a 2000 ans. Peut-être le monde a changé en 2000 ouais,
7: ans. Elle n'a pas vraiment été écrite il y a 2000 ans. Non, ben, 1600 ans, ans,
0: 1800 ans, c'est Enfin, voilà. OK. Biz, l'histoire de Damar Hamlin. Ouais, je veux
6: revenir là-dessus parce que bon, notre ami Sandro nous a fourni du bon matériel la semaine passée. Oui. <rire> euh, mais je veux revenir là-dessus parce qu'on a tous vu ce qui s'est passé. Commotion cardiaque du joueur en plein milieu du match. Il fait trois pas. Le il terme est, est bon, c'est une commotion ouais. cardiaque. Commotion cardiaque, euh, littéralement, et commotion dans le stade. Euh, après ça, bon, de, là on a suivi avec, pratiquement en direct sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé. Euh, le joueur aux soins intensifs On a carrément cru qu'il restait sur le terrain euh, Il est revenu euh, en santé Il est revenu chez lui à Buffalo Il encourage maintenant les Bills Et moi, d'après moi, pourrais jouer un facteur D'inspiration pour les Bills de, Un peu comme Katrina avait fait pour les Saints Ne, ne sous-estimons pas euh, L'impact que pourrait avoir Absolument. Ce gars-là sur cette équipe-là euh, parce qu'il revient littéralement d'entre les morts. Littéralement, on peut dire ça comme ça. Euh, donc, c'est une histoire américaine, américaine, tout est bien, qui finit bien. On souhaite qu'il qu qu vienne jouer, évidemment. Quelques petites observations par rapport à ce qui s'est passé. D'abord, honte à la NFL... Qui a voulu repartir au bike show avec 15 minutes de pause alors que tout le monde était mmh. au salon funéraire? Mmh. Mmh. Euh, franchement, là, là c'est comme ouais. on compte nos, quatre, nos comptes d'écoute. On ne tient absolument pas compte de l'empathie, de, de ce qui se passe, de ce qui est en train. Ça, est les vrai. joueurs avaient plus le goût, les spectateurs n'avaient plus le goût. T'arrêtes ça. C'est les deux équipes qui ont dit, hey, ça finit. Les là, on, coachs, on a, en fait. On n'a ouais, plus le ouais, goût. Ouais. Puis c'est ce qu'il fallait faire. C'est vraiment ce qu'il fallait faire. Les coachs
0: ont mis le pieds à table ouais. on ont dit, vous bien ce que vous voudrez. Ouais. Nous, on ne joue
6: pas. Puis ils ont eu, eu raison. Deuxièmement, bravo au bon docteur cardiologue Va de Bon Cœur le très bien nommé Docteur -bon va qui s'occupe de nos cœurs. Quand, quand tu as un nom qui correspond à ton emploi, on appelle ça un aptonyme. vade -bon de animateur de sport, la joie. Ça, c'est un aptonyme. C'est un nom qui correspond à ta profession. Oh. Donc, on a suivi pratiquement en direct, quand ça se passait sur le terrain, ouais. les tweets médicaux du bon docteur qui nous expliquaient c'était quoi une commotion cardiaque. C'était très clair. Vulgarisé, bon, très vulgarisé. Ça, ça c'est Twitter. Ouais.
0: Honnêtement, c'était ouais, fameux.
6: Twitter dans ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Monsieur voilà. continuer continuez. Continuez de nous abreuver de votre science puis de, de façon claire, précise. On en a besoin dans tout le délire et dans tout le foutoir de Twitter. Ensuite, il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'aux États-Unis, avec, avec, quand c'est arrivé ça, on a envoyé des prières hein, à M. Ouais. Damlin, puis on prie, puis on prie, puis on prie. Ça peut pas nuire, des prières. Hein. Ouais. Moi, moi, la religion, c'est pas ma tasse d'athée, toi non plus, non. mais quand même, ça, ça peut pas nuire, mais c'est pas suffisant. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de fataliste de s'en remettre à Dieu pour essayer de régler un problème, au lieu de se demander ce que les hommes pourraient faire pour les prévenir, ces problèmes-là. Mm -hmm. Un peu comme quand il y a des fusillades aux États-Unis. On prie, on prie, on prie, <rire> mais on change pas les règles sur les armes à feu. C'est ça, bien dit. Les prières et l'amour, c'est bien correct, mais est-ce qu'on peut pas se servir de ce drame-là pour dire, y a-t-il moyen de réévaluer la santé, puis la, la sécurité, puis carrément la vie des joueurs dans ce sport-là? Parce que les équipements de protection, par exemple, est-ce qu'on pourrait les bonifier pour minimiser ces contacts-là? Parce que là, ce qu'on a vu, c'est un plaqué somme toute de routine, mais qui est arrivé au mauvais endroit directement sur au le... mauvais endroit, au mauvais endroit, Faut-tu ouais. faut épaissir les plastrons, les casques? Je veux dire, à un moment donné, faut que, faut que les, le syndicat, la, la nfl se pose là-dessus. Puis, parce que dans un contexte toujours de joueurs plus gros, plus forts, plus vite, Tessitus, Altus, Fortus, qui cognent de plus en plus fort, est-ce qu'on pourrait même envisager de changer les règlements pour pro protéger justement ces joueurs-là? Les gros plaqués qui disloquent les joueurs comme des poupées de chiffon, la NFL s'en sert, c'est un argument de vente. Les partisans, nous autres, on aime ça quand ça cogne, quand ils revolent, on se lève debout, c'est comme un dunk en NBA, ouais. c'est comme un échappé au hockey. C'est l'essence de ce sport-là. Mais jusqu'où va falloir aller dans la violence des impacts et des collisions? À un moment donné, il va falloir questionner aussi la, la, la pertinence des plaqués dans l'angle mort. Quand un corps arrière fait une passe puis se fait plaquer dans le dos. Quand un, un receveur joue le ballon, puis ne voit pas ce qui s'en vient, il ne peut pas se protéger. Dans l'angle mort, c'est mortel. Donc, est-ce qu'il faut. Est-ce qu'on est qu pourrait pas modifier? Est-ce qu'il faudrait pas modifier les règlements? Comme partisan, moi, je vous le dis, est-ce qu'on accepterait de voir les règlements modifiés pour dire si il si y a un ballon qui s'en vient, y compris le demi-coin, de -coin, on doit jouer le ballon, on ne peut pas le claquer parce que c'est trop dangereux. Il ne voient pas est ce qu'il y a. vulnérable, Est-ce qu'on doit changer? Est-ce qu'on est qu accepterait qu'il y ait plus de pénalités?
0: Là, on signe un acte de révolution de ce sport-là, ben, ça ne marchera mais, jamais. Ça
6: marchera jamais. Mais je suis allé aujourd'hui sur le site de la NFL tel pillé. Okay? Voir s'il hey, y a, y a, y a des éléments de sécurité, tout ça. Et le, le seul élément de santé dont on se préoccupe pour les joueurs, c'est leur santé financière. Il mm. y a des trucs sur les placements, des ouais. agents libres, puis tout ça. Le corps arrière des Dolphins, notre ami toi, qui, qui jouait incidemment contre les Bills, n'a pas terminé sa saison pour, à cause de sa troisième commotion cérébrale. Comme fan de football, on veut des gros plaqués, mais quand Ameline a quitté le terrain en ambulance, on était tous sous le choc. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, comme partisans, quand il y en a un qui va partir mm. en Corbillard
0: mm. Bonne question. Euh, ben on va pleurer, on va prier, puis on va regarder le match suivant. Ben,
6: C'est ouais.
0: exactement ça, va
7: ça que je pose comme question. D'ici cinq ans, ça va peut-être arriver.
0: Dans la série Les héros de mon enfance, Jean-Michel, oui. les Canucks de Vancouver, un peu de renforcement positif, ils en ont bien <rire> besoin. Ils en ont bien les besoin Canucks. présentement. Ça on, ne va pas du tout. On va débuter par une photo.
7: Ça, ça explique un peu, quand j'étais petit, Dieu que je trouvais ce chandail-là beau. Magnifique,
0: en euh, je me rappelle, il y avait des... Le préférent couleur, par exemple. Oui,
7: mais des, 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 <rire> des cartes de connexion chez SO, je me rappelle. Avec papa, on allait à la, à la station d'essence, on en avait, puis ça me fascinait. Mais ce logo-là, la patinoire, le hockey avec le C il est parfait. Magnifique, est épuré. Parfait. Il n'a pas vieilli. L'école Less is More. Euh, beaucoup euh, de, de Québécois aussi. La, la filière québécoise, elle est beaucoup plus importante qu'on pense. Richard Brodeur. Oui, exactement. Qui est Richard Brodeur, Qui est rendu artiste peintre. Hein, qui le peint, roi qui, Richard, oui, qui, en Colombie-Britannique ah, et qui euh, expose ses belles toiles. Mais regardez le listing. Del Talon, c'est un Québécois. Deuxième au repêchage de 1970 au repêchage d'expansion derrière Gilbert Perrault. C'est un gars de Rouyn-Noranda. André Boudria, qui ont aussi travaillé pour le Canadien. Jean-Jacques Daigneault, euh, choix de première ronde, dixième chose total des Canucks en 84. Mm. Tu as parlé du King Richard. Sergio Mommesso a joué là. Donald Bruchet, Gino Jic évidemment, on en a parlé cette semaine. Alain Vigneault. Oh, le gros de sa carrière. Alain Vigneault a été entraîneur. Oh. Roberto Luongo, Maxime Lapierre et Alex Burroughs. Donc, il y a vraiment une, une filière québécoise intéressante. Et de, de, de tous les clubs canadiens, je dirais que c'est là que c'est le plus intéressant. Quelques images aussi de, la, de ma soirée au match, voir un peu l'expérience client. Ça reste quand même une, une ville extraordinaire.
0: Absolument. Sur le pays Entre
7: mer et montagne. Exactement. Ça, c'est de Vancouver, la vue qu'on a de, de North Vancouver, les montagnes. Les héros qui ont, Pavel qui ont marqué le, oui. Pavel, le Russian Rocket. Incroyable. Évidemment, qu'il y a une place après par des rangs. Des grands gardiens, pas, Longo. pas juste Longo, mais McLean aussi. Mais oui. la, les frères Cédine, ça, évidemment, ben dans oui. le psyché, c'est incroyable comment ils ont, ils ont marqué cette équipe-là. Ils ont eu une finale avec eux. Mais c'est vraiment, ils se sont impliqués dans la communauté. C'est des, euh, on le sait, c'est des joueurs européens, mais qui ont vraiment. Schmill aussi, qui a été. A les qui maintenant, a le Steamers, <rire> qui vend des petits rotteurs, des petits hot dogs, des petits hot dogs et des -dog -er. Présentement, beaucoup de gens de L.H. Peterson, qui est vraiment une des rares lumières de ce club-là. Alex Burroughs, qui a été un, un joueur important. Au Tiger Williams. Williams. Est sur l'anneau d'honneur. Oui. Et ça, et on voyait le, le fameux uh, white flag. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez de, 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 de cette scène de Roger Nielsen. Oui. Donc, une statue devant. Oui. Et c'était un hommage à ce moment dans les séries, euh, alors qu'il joue début des années 80 contre Chicago. Et pour protester contre les arbitres, Nielsen avait fait ça et les joueurs ont fait ça par la suite et le match suivant, les fans ont amené la, 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 la sardine blanche, blanche, blanche et de là. là. Et la première fois est donc Roger wow. Nielsen, un visionnaire, mais quelque chose de très intéressant et aussi un visionnaire, on l'appelait Capitaine Vidéo, était le premier à, un peu les statistiques avancées à regarder les jeux, tout ça. On a, on a parlé d'Alex Burroughs Burroughs a marqué un des buts les plus importants. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce but-là. Euh, en 2011, en sur -temps, contre Chicago, il battait les, les, les Blackhawks. et finalement se retrouvait en, en finale, mais un but hyper, hyper important. Et il en a marqué aussi un autre en finale, un autre but en sur-temps. Burroughs était un joueur, comme on dit, un money player, un joueur hyper important.
0: Et Dieu on... sait que les, euh, les Blackhawks avaient un furieux club. Ah non, incroyable.
7: Ça avait été -là. une surprise, là, cette, cette, cette défaite des Blackhawks. Mais se lancer, là, et euh, il a vraiment marqué cette équipe-là. Autre joueur qui a marqué... Euh, cette équipe, Il est ici à TVA Sports. C'est le beau euh, Lapi, Maxime Lapierre, qui avait connu de grosses séries aussi en 2011. et lors du match numéro 5, avait marqué ce but gagnant. Les, les Canucks en troisième période, c'était 0-0. Et les Canucks avaient marqué grâce à ce but de Maxime Lapierre. Et tu sais, j'ai toujours... <rire> Maxime, tu as goût de parler. De... Quel est le feeling... Hein? Qu'est-ce qui passe dans ton corps? Là? Le fameux fourette. finisson, ça doit être fourrelle de, de marquer ce but-là. Donc, un, 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 un but très important parce qu'il a marqué, puis même dans le match que je suis allé voir début janvier, je peux en voir la prochaine photo. Et là, ça fait quand même un bout de temps là, que Maxime n'est plus là, mais il y, avait, il y avait une fan, une fille. C'était était son joueur préféré. Elle s'ennuyait de la pierre. Elle disait il faudrait qu'il revienne. On a besoin de ce genre de gars de caractère. Un genre avec de avec Day Hunter, une petite peste avec des oui, mains. Une là. petite peste avec des mains, mais un bon genre de patin. Puis, dernière, euh, il marche rapidement, mais. Euh, il le... pourrait. Il est dans couleur. Il a déjà sa poche bleue. <rire> C'est vrai. Bon point. Enfin, on avait le, 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 le chandelier rétro des. Euh, voilà, rapidement. Et qu'est-ce que t'en penses, mon bis, mon. Bien, il n'y a rien qui va battre le C
6: pour moi, qui était épuré, puis qui va traverser les, les époques.
7: Excellent. Mmh. Et c'est aussi une province où il y a de grands joueurs de hockey qui proviennent de là. Euh, Kyle Price, Shea Weber, Steve Eisenman, Paul
0: Kariya et Connor Bedard qui euh, sont peut-être le prochain. Et s'il avait été possible de coude en angle à cette époque? Le bâton eût pu être mis en angle un peu, si bien qu'avec la palette, ça aurait fait un V. T'sais. Mais il est un peu en angle. Il y a une version un peu en angle. Mais c'est
6: ouais.
7: intéressant que tu
0: disais une
6: version avec un
7: V un peu mmh. curvé.
6: Mais le V était récupéré dans le, le jaune fluo. Ah, ça. Oui. Est On a encore mal aux yeux. Mais <rire> juste oui. pas votre affaire. C'est
0: incroyable, pareil. Oui. Ce nouveau Jersey-là a été porté pour la première fois août, ici à Montréal, au Forum, un ah samedi oui. soir. Absolument. Tu lances un nouveau Jersey sur la route. <rire> ah, C'est un Le, Le hockey d'une autre époque. Il pas il avait peur, C'est fourette. Oui, c est c est probablement. probablement. La, la On connaît des des un club la, de soccer qui aurait dû faire ça.
8: Mars looking shot. Bon,
5: like it? nice. oh. ben,
3: on cercle sur like
0: Très heureux de le voir de retour avec nous en 2023. Jonathan marchesso des Golden Knights, comment ça va, Joe Salut,
2: ça va bien, plutôt.
0: Très bien, tu étais un spectateur attentif de la chronique de Jean-Michel juste avant la pause. Avec le but spectaculaire de Maxime Lapierre, notamment dans les séries, celui d'Alex Burroughs également, de bien bons souvenirs pour des gars de chez nous.
2: Oui, c'était des bonnes séries aussi. C'était dans le temps euh, que le Vancouver avait une excellente équipe et Boston aussi. Fait que euh, c'était une très, très. Je me, je me rappelle, c'est une, une des meilleures séries de la Coupe Sandy qu'on a vu. Là.
0: La dernière fois qu'on s'est parlé, Joe, vous étiez en déplacement et tu avais rendez-vous avec ton ami David Perron et les Red Wings de Détroit. Et là, hier, les Red Wings rendaient la politesse à Vegas. Grosse soirée pour le gardien Rousseau des Wings, Vélé Rousseau, qui est excellent. Mais parle-moi un peu de David. Vous vous êtes sans doute revu à l'occasion de cette visite des Wings. Comment il va, David?
2: Il va très bien. Euh, David, c'est quelqu'un que... Euh, je trouve que depuis plusieurs années, de, depuis que les Golden Nice l'ont euh, laissé aller, c'est que c'est probablement un des regrets qu'on a. Euh, c'est un gars qui est excellent chaque année puis il trouve une manière de, de produire année après année. Fait que euh, je suis pas surpris de son, de son succès avec les Wings.
0: C'est une séquence un peu plus difficile lors des cinq derniers matchs pour votre équipe. Joe, comment tu l'expliques?
2: Euh, je sais pas, la tendance est comme un petit peu comme l'an passé, on a énormément de blessures en ce moment, on n'est pas capable d'avoir notre alignement complet, il nous manque tout le temps plusieurs joueurs, puis euh, on n'en perd pas une ou deux euh, la game, il nous en manque tout le temps 6 ou 7 à chaque soir, fait que, je pense que ça nous fait, ça, 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 ça fait mal euh, en ce moment, mais il faut être capable de, de survivre et de rester dans les séries malgré tout avant que tout le monde revienne. Là.
0: Joe, ton bon ami Max Patcheretti avec qui tu as partagé euh, euh, le vestiaire pendant quatre saisons, euh, est sorti de la glace hier sur une blessure sans contact nécessairement. Évidemment, on est obligé de penser que ça a peut-être encore un lien avec le, le tendon d'Achille. C'est pas des scènes le fun à voir, surtout quand on a autant de respect, d'estime et d'amitié pour un joueur, comme c'est le cas pour toi avec Patch.
2: Alors, c'est euh, sincèrement c'est terrible à voir. Je, je regarde les images en ce moment, puis c'est euh, tu souhaites jamais aucun malheur à, à n'importe qui euh, sincèrement, puis surtout un gars euh, veut pas. Je sais que c'est pas tout le monde qui l'aimait tout le temps à Montréal, mais moi je l'ai vu ici à Vegas, puis euh, c'est un gars qui veut tout le temps être meilleur, qui veut tout le temps euh, qui, qui met les efforts pour aussi, puis euh, c'est impressionnant à quel point que. Euh, jour après jour, il, il, il est dédié à sa carrière, à vouloir devenir meilleur. C'est vraiment beaucoup de malchance quand ça vient à ça. On espère juste que ce n'est pas, euh, que pas euh, trop long terme.
0: Et on imagine comment ça peut être difficile mentalement hein, de voir une blessure importante, qu'on croit guérie, mais revenir comme ça et t'affecter à nouveau. Ça doit être épouvantable.
2: Ah, C'est terrible, sincèrement. puis. Euh, c'est pas, euh, pas juste ça, c'est mentalement aussi qui, euh, qui est lourd. Là. Tu sais, quand es... Moi, j'ai manqué une coupe de, de games euh, cette année, je pense seulement cinq ou six, puis ça m'a ça pris genre deux ou trois semaines avant que j'en revienne au jeu. C'est vraiment, euh, vraiment plat, tout ça, pour vrai. Euh, euh, J'espère juste que ça sera vraiment pas trop long pour lui.
0: Demain, vous avez rendez-vous avec le Tsar Alex Ovechkin et les Caps de Washington, euh, c'est toujours difficile de comparer les époques et tout ça, mais en même temps, compte tenu de sa longévité et de son excellence et débuts buts qu'il marque à répétition, est-ce qu'on convient ensemble, Joe, que c'est compliqué de trouver un meilleur marqueur naturel, un meilleur franc-tireur dans toute l'histoire du hockey qu'Alex Ovechkin, il ne pas?
2: Non, je, je pense vraiment que même s'il va chercher le... Le record à Gretzky ou pas, c'est quand même le meilleur marqueur de, de tous les temps. De, de le faire, surtout à notre époque en ce moment, avec les goalers qui sont tellement bons, qui, sont, qui prennent énormément de place dans le filet, c'est vraiment impressionnant. Puis euh, c'est sûr que j'en parle en ce moment. Puis on joue contre eux autres le prochain match. Là. Puis euh, mais en, en même temps, c'est plus grand que le hockey. Je me, je me dis qu'on veut vraiment gagner puis faire tout faire tout faire pour pas le laisser personne scorer, mais en bout de ligne, s'il est capable, s'il réussit à avoir des buts, quand je le vois scorer dans la ligne nationale, je suis tout le temps content pour lui, parce que c'est un record qu'on pensait que personne n'est capable d'aller chercher, puis c'est vraiment impossible d'aller chercher, mais c'est vraiment content de, de voir qu'il y a autant de succès, puis qu'il est encore passionné de vouloir aller chercher ça. Ça
0: n'a pas de bon sens. Merci infiniment d'avoir pris le temps, Joe. C'est toujours très généreux et très apprécié. Merci vraiment. Bonne soirée, bon match demain contre les Caps. Merci. Bon... Gage-tu est propulsé par le mise au jeu de lauto québec Bonmiseaujeu.com Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux maintenant faire des paris combo sur les matchs de hockey. Ouais. Tu peux faire des paris uniques et parier, bien sûr, dans le cours des matchs. Peut surtout être fin prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez et son coordonné d'oranger et noir, bien sûr. Grand partisan, plus grand partisan que j'aurais jamais connu des Bengals de Cincinnati. On est peu. Oui, et on va y revenir un peu plus tard dans la chronique. L'intégrale hebdomadaire ce ouais. soir, après le match des Lions et avant le match de l'Avalanche du Colorado contre les Canucks de Vancouver. OK. Canadiens, Leaves demain. Un classique, les rouges, les bleus, Montréal, Toronto, un samedi soir. Tout peut survenir. Quel est néanmoins ton choix, Gonzo, est les meilleurs paris pour ce match?
9: Euh, ben, c'est un classique, ça, c'est vrai. C'est une belle rivalité. Euh, c'est sur les ondes de TVA Sport, mais j'ai pas le choix d'y aller avec les Leafs, malheureusement. Je sais que le Canadien est très payant là, dernièrement, puis euh, il y a eu le match d'hier qui va peut-être influencer, mais les Leafs traversent une bonne séquence. Ça reste des matchs serrés contre les Leafs de Toronto. Là, vous voyez le choix des Leafs qui est sorti là, dans, dans les dernières heures. Je serais game d'y aller pour les Leafs à, en réglementaire, ou même je pourrais y aller et les Leafs par un but et demi. Même si c'est souvent des matchs oh. serrés, euh, le Canadien accorde beaucoup pareil. Même si on a mieux joué contre les Jets, on a mieux joué contre les Rangers, euh, les Lys sont une belle machine. Ils vont bien dernièrement. Alors, euh, je prendrais les Leeds. Et pour ce qui est des meilleurs paris, ben, j'ai ciblé un gars qui va mieux aussi, c'est Austin Matthews. Austin Matthews a marqué au moins un but à ses quatre derniers matchs. Alors, buteur à tout moment, Austin Matthews est payant. Et Également, j'irai fouiller dans la catégorie de Austin Matthews pour plus de 3,5 tirs dans la rencontre. C'est un gars qui performe tout le temps contre le Canadien de Montréal. Il y a 12 tirs à ses deux derniers matchs également pour Austin Matthews. Alors, il est sur une très belle séquence. Donnez-moi Matthews, plus de 3,5 lancés.
0: Deuxième week-end de série dans la NFL. Gonzo, on y va en ordre chronologique. On commence à Kansas City. Les Chiefs accueillent les Jaguars.
9: C'est Jaguar, ouais. les Chargers. C'est Jaguar hein, finalement.
0: Ouais, c'est un bye week. <rire> c'est un bye week. Right,
9: pas de bon, non mais je suis j'ai hésité un petit peu parce que je trouve que c'est gros neuf points quand même dans des matchs éliminatoires, mm. mais ça reste les Chiefs. C'est l'expérience, c'est la ben, machine de ouais. Mahomes. Je regardais Pat Mahomes au moins 275 verges et au moins trois passes de toucher à ces trois derniers matchs éliminatoires. Ils sont à la maison en plus. Les Jaguars sont cute. Euh, ils ont été très bons. Ils sont surtout bons en deuxième demi. Donc, regardez peut-être pour les, les Chiefs en plus à la première demi. L'écart est à 5,5 points, mais sinon, je vais quand même avec les Chiefs par 9.
0: La prochaine cote m'affole littéralement. Giants-Eagles à Philly et la ligne est à plus 7,5 pour les géants. Là, j'ai n'ai pas de conseil à donner à personne, mais ben il me oui. semble que ça traîne à
9: terre. J'y vais avec les géants. J'y vais avec Moi les géants. On a, vu, on a vu la semaine dernière dans les matchs de division ce que ça peut faire, puis il y en a qui vont me dire "Ouais, mais c'était c'était pas les corps arrière numéro un mmh. et tout le reste." pourraient bien ça... gagner le match, les géants. Bien oui, et si tu me donnes le négligé avec l'écart des points, pour les gens à la maison, ça veut dire que les géants peuvent perdre par un touché puis vous gagnez pareil. Parce que oui, je comprends, ils sont reposés, oui, ils sont à la maison, mais le front défensif des géants est coriace. Si Saquon puis Daniel Jones se mettent à courir un peu, puis on ne sait jamais comment Jalen Hurts va aussi répondre avec cette blessure, donnez-moi les géants négligés par plus d'un touché. Bengalsville, bills ça aussi, ça traîne à terre. Les Bengals à plus,
0: 5,5. Aïe aïe. Ouais, je trouve ça beaucoup. Puis, je vais avec Ayoye. les Bengals. Puis, pas ben parce oui. que je porte l'orange puis le casque qui est là. Non, parce non mais je suis avec toi là-dessus. Je pense
9: que c'est un match qui va être serré. Je sais que Hamlin va sûrement être là. Ça va être un match super émotif et tout le reste. Ça risque de se terminer par un placement, à mon avis, dans ce match-là. Euh, les deux équipes ont déçu la semaine dernière. Je pense qu'il va y avoir un rebond de part et d'autre. Euh, je dis pas que les Bengals vont gagner, mais je les prends quand même avec l'écart de points à 5,5. Les Cowboys Niners, euh, Frisco à moins 4. Très intéressant, à mon avis. Oui, on a les mêmes pics. Moi aussi, je joue avec San Francisco. 505 verges d'attaque et 24 premiers essais la semaine dernière. Je comprends, ce pas les Seahawks. Ici, on a deux super défenses. On a deux super attaques également. Je suis curieux de voir comment le monstre à deux têtes de Dallas va courir contre la défense des Niners. Puis je suis curieux de voir comment Brock Purdy va réagir face à Micah Persons puis à la défense des, des Cowboys. Je pense que Dak a eu un bon match la semaine dernière. Il m'a fait ravaler mes paroles. Mais cette semaine, c'est les Niners. J'envoie les Niners au Super Bowl et ils vont gagner par quatre points.
0: On t'écoute tantôt après le match des Lions, euh, gonzo un peu plus tard ce soir. gage tu propulsé par miseaujeu.com? Va aux Mise au miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Fais des paris uniques, des paris dans le cours des matchs ou des paris combos. C'est la nouveauté récente de l'Auto-Québec. Et sois prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez. Bon week-end de sport. À lundi. Grunzo.
9: Merci, je sais, Toi aussi.
0: La question du jour vous demande euh, euh, aujourd'hui lequel... « Des sports entre le hockey, le football, le basketball et le soccer est le plus mal arbitré. » Je ne suis pas surpris pour cinq accords du pourcentage effarant de gens qui ont attribué leur vote au hockey. La question peut être considérée comme étant légèrement biaisée parce que le coefficient de difficulté à officier chacun de ces sports-là est à géométrie très, très, très variable. Mais à l'intérieur de chacun de ces sports-là, l'arbitrage est aussi à géométrie variable. Fait que dans le fond, là, on est biaisé, mais bord en bord. On va commencer avec le football américain. Excessivement difficile à arbitrer. Il y a tellement de choses à constater, à voir, à analyser en une nanoseconde. En même temps, la NFL, c'est la ligue la mieux structurée pour rien manquer. Il y a 175 Kodak en 6 cas maintenant, dans chaque stade, pour chaque match, il me semble que ça part bien. Les officiels de Galerie de Presse en mènent large. Ça réduit la marge d'erreur considérablement. Pas complètement, hélas, si bien qu'il y a encore beaucoup d'énormités dans les appels ou les non-appels dans la NFL. La prochaine étape pour la Ligue, tant qu'à moi, doit être de mieux utiliser la fameuse puce qu'on a logée dans chacun des ballons de match. On l'utilise principalement pour les stats avancées. Mais à l'ère de l'hypertechnologie, pourquoi la NFL utiliserait-elle pas la puce pour le positionnement du ballon sur le terrain? Moi, il n'y a rien de pire que de voir un arbitre bedonnant titubé comme un gars chaud pour aller placer une balle après un jeu. C'est risible en 2023. La NFL reçoit pour moi une note de et demi sur 10 pour l'effort mais néanmoins un 8 sur 10 pour les résultats. Parce qu'il y a encore des énormités, mais on les contrôle en général assez bien et surtout on les corrige. Et quand il y a des énormes énormités, la NFL n'hésite pas à s'excuser et reconnaître l'erreur. Le basketball, c'est probablement le sport majeur qui est le mieux arbitré en Amérique, à mon sens. Là aussi, euh, c'est pas parfait. Mais au moins, les efforts et les améliorations sont constantes, entre autres grâce à une excellente utilisation des technologies disponibles. La NBA continue d'investir massivement au développement de ces technologies dans le but de laver plus blanc que blanc au niveau de l'arbitrage. Pour moi, au niveau de l'effort, c'est une note parfaite de 10 sur 10, puis c'est un gros 8 au niveau des résultats. La MLS, maintenant, elle livre tant qu'à moi, une chaude lutte, et c'est d'ailleurs la deuxième réponse la plus euh, populaire dans le sondage du jour. La MLS livre une chaude lutte à la LNH euh, au niveau de la médiocrité de son arbitrage. Ce qui blesse vraiment dans la MLS, c'est essentiellement le déséquilibre entre un arbitre et un autre. La MLS, c'est un circuit qui est jeune, on dirait que ses arbitres le sont encore plus. Il y a tellement trop de matière à interprétation sur le terrain... Et les arbitres semblent s'y plaire. Ils semblent avoir chacun leur propre code et leur propre livre de règlement personnalisé. Ça tue l'amour sur un moyen temps. Puis j'entends trop souvent les dirigeants du circuit Garber vanter les mérites de leur arbitrage et de leurs officiels. Autrement dit, ils s'en mettent la tête dans le sable, pour ne pas dire ailleurs, et ils en ont rien à serrer. 5 sur 10 pour l'effort, 6 sur 10 pour les résultats dans la MLS. Enfin, de mon modeste point de vue, le hockey est le sport le plus mal arbitré en Amérique. Il y a beaucoup dans ce jugement-là, je le confesse, du fait que le hockey est hyper médiatisé. C'est notre sport national. On en regarde en général pas mal plus que tous les autres sports réunis. Ça n'empêche pas de décrier les largesses au niveau de l'arbitrage. La Ligue nationale de hockey aurait dû depuis longtemps faire usage de la puce dans la rondelle afin de déterminer automatiquement les hors-jeux en entrée de territoire. C'est une ligue qui devrait retirer au moins un arbitre de la glace, idéalement deux. Rien de ce que font les juges de ligne actuellement pourrait pas être fait via la technologie par des appels automatiques, sauf évidemment séparer deux bagarreurs. Mais comme il y a tellement plus de batailles, les arbitres en chef pourraient s'occuper de ce bout-là. Un troisième officiel devrait avoir les pleins pouvoirs depuis la passerelle, avec ses écrans, ces reprises instantanées. Les appels hasardeux seraient en grande partie corrigés, rapidement donc sans nuire au rythme d'un match qui est bien important. Cet arbitre devrait être en communication directe et constante avec les deux officiels en chef sur la glace. Le problème de la Ligue nationale au niveau de l'arbitrage, c'est criant. C'est un problème qui est grave. Les interprétations hasardeuses et multiples nuances entre un officiel puis un autre ça rend les acteurs principaux du match complètement dingues. Je parle ici des joueurs, mais aussi des entraîneurs. Les guéguerres entre certains officiels, certains joueurs ou coachs, Brandon Gallagher pour en parler longtemps, voilà qui est une hérésie. C'est archaïque, c'est des tripes d'ego, d'orgueil, de pouvoir, c'est risible, c'est dénudé d'intelligence et de sensibilité. Puis au fait... Y a-t-il quelqu'un en Amérique qui connaît vraiment le règlement d'obstruction sur le gardien de but dans la Ligue nationale? Je veux dire, le vrai règlement, là, il est-il écrit quelque part? Qu Qu'est-ce qui est écrit dans ce calvaire ce règlement-là, qui est moins clair encore qu'une question sur un référendum de la souveraineté du Québec en 95? C'est à n'y rien comprendre. La Ligue nationale a besoin de rien de moins qu'une révolution. Est-ce qu'elle le veut vraiment? Permettez-moi d'en douter. Pour ça... Je lui accorde un misérable 5 sur 10 pour l'effort, puis un 4 sur 10 pour les résultats, ce qui en fait, selon moi, le sport le plus mal arbitré en Amérique. La et
10: Pascal Leclerc. Les gars, salut. Là, ça n'a pas de bon sens les national, là. C'est <rire> ridicule. Non, là, mais pour là. vrai, là. Non, non. Mais qui qui n'a pas regardé le but hier, puis il a dit c'est sûr, c'est pas bon. Le, le bleu, il sert à quoi, être beau, ça, la glace. Hein? C'est bleu, blanc, rouge, puis ouais. on trouve ça sharp. Tant qu'à ça, on va le laisser blanc, puis on va s'assurer qu'on peut faire ce qu'on veut là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. Moi, moi ce qui m'abère dans la décision du but, c'est que j'ai réputé la, la reprise souvent. En plus, le lancer, ça va à l'opposé. Donc, puis, la, la, le juge, l'arbitre a décidé que. ben pas l'arbitre. À Toronto, on a décidé qu'il ne pouvait pas l'arrêter, Samuel Montabo. C'est si lui a pris la Alors, décision... Alors, pense
0: pareil. Ben oui, malgré l'obstruction ben oui,
10: de c'est assez évident. Il n'y a personne qui pousse Ketchuk. Il essaie de revenir. Est-ce qu'il l'aurait eu? Probablement pas. OK? Mais il y a toujours une chance d'arrêter une rondelle quand tu es gardien de but. Ouais,
11: non, ça aurait, en tout cas, ça a été un arrêt extraordinaire. Mais je pense que ce qui est le plus difficile présentement, c'est que, comme tu en, en parlais dans, dans ton ouverture, c'est. Personne ne sait c'est quoi exactement le ça. règlement. Fait que là, on a des entraîneurs comme Martin Saint-Louis qui prennent une chance. Puis si tu te trompes dans cette zone grise-là, hier, là, c'est le tournant du match. Écoute la le le match. But. Et, et, et pas accordé, c'est 0-0 le match, puis ça, 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 ça part Il y pas pas, pas davantage ça, du exactement. Là, exact. Tout d'un coup, c'est 2-0, là, la game est finie. Puis tu le vois dans, dans le visage des gens, des, des joueurs, nous, on, on, quand t'es sur la glace, tu le vis, quand tu le sais pas c'est que tu t'en vas, c'est ça qui est extrêmement difficile. Je pense vraiment qu'il faut qu'il y ait un changement là, au prochain board of governors. Là. Mettez-vous là-dessus, là, ça devrait être le sujet numéro
0: un. les deux poids deux mesures, les gars, là. hier, là, faites l'exercice, fermez vos yeux, puis imaginez-vous la même situation, exactement à la même séquence. Mathieu Katchouk s'appelle Brandon Gallagher. <rire> C'est exactement <rire> là. Il y a Je,
10: je, je m'en allais là. Ah, sérieusement, je m'en allais exactement Un, il n'y a pas de et but, puis deux Gallagher dans la boîte. Il aurait, il y a, tout, les arbitres, tout de suite, auraient réagi. Il est dans la boîte. C'est sûr et certain.
11: Bon, euh, euh, J'ai fait le, le match hier puis on a parlé à Stéphane Auger euh, entre les périodes. Puis, il nous expliquait justement, on a ressorti un clip de Brandon Gallagher l'an passé contre, le, oui. la, contre la Caroline. Puis, il nous expliquait que ça, c'était un autre règlement d'interférence sur le gardien de vue. Tu sais, là, ça sent bien il compliqué. A ben exactement. Tu sais, ils ont même pas l'air à le savoir, c'est quoi. Mais je pense qu'il faut que tu simplifies ça. Dites-le à tout le monde, c'est ça. après ça, merci, bonsoir. Tu sais, dans le temps, c'était Brett Hall, là, tu sais, le, le, pied, le pied dans le bleu, là. Oui. Mettez quelque chose du genre, mais comme ça, tout le monde est au courant. c'est
10: parfait, ce règlement-là, jusqu'à temps qu'on vienne dire « OK, bien là, ça tout venait tout de la coupe fassée, à les de gars
11: les gars sont, sont il... tous il... sautés, OK, allez-y. Ah, » Il est intense un <rire>
0: peu aussi, là, ça ben va oui. trop vite des fois, là, mais tu sais on pourrait trouver là, un, un juste milieu. Là. Pas de chaise musicale devant le filet du Canadien cette année. Hier, pour la première fois, Martin a sorti le crochet. Il a bien fait ça après deux périodes. Je pense que c'était la décision à prendre. Je pense pas qu'il y avait de la fatigue dans le cas de Montembeau. C'est juste qu'il n'y a plus de match rendu là, là. Procède à un changement, puis Monte se prépare pour le match de, bon, de demain contre tu, les Livres, de Toronto. Période, tu
10: donnes une période aux ouais. jeunes. Euh, on sait qu'ils veulent. Ben, C'est évident qu'ils veulent pas y donner un match au complet. Là. On n'a pas besoin d'être bon. scientifiques <rire> pour, pour voir ça. Là. Ils ne veulent pas vraiment le lancer dans la mêlée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vraiment confiance à 100 en ses moyens. Tu sais, À Montréal, ça fait longtemps qu'il manque un gardien de but. On fallait préparer laprès Carey Price, mais ça prend un troisième gardien de but. Partout, partout où ce qu'on regarde dans le nationale, les bonnes équipes, ils ont deux bons gardiens de but. Dans leur équipe numéro un. Puis même dans la Ligue américaine, ils ont un vétéran, il y a quelqu'un qui est capable de prendre le filet si on a besoin. À Montréal, présentement?
11: Oui, mais c'est tough, Mathieu, par exemple, parce qu'il n'y en a plus de sais, Il n'y a plus de gardiens. Tu as un Greg Anderson qui joue euh, il y a 41 ans. Oui, joue il joue encore. joue
0: encore. Tu as euh, Charlie Lindgren qu'on a mis au rebut ici à Montréal, qui fait flèche de tout bois à Washington. Dustin Tokarski vient d'être retourné dans la Ligue américaine, joue plusieurs matchs en Ligue nationale. Tu regardes ça, là. Ça,
11: de ça, fait il manque de gardiens de but, c'est difficile à un moment donné, quand t'en as dans ton organisation, qui sont capables de jouer, t'es un peu comme prêt avec, mais en même temps, chez les Canadiens, c'est pas une urgence non plus, dans, dans, Si on est dans 4-5 ans, là, oui, il faudrait ouais. quelque chose d'un peu plus solide, parce que là, si t'es gardien de vue du tu as besoin peut-être d'un gars de venir une semaine ou deux puis être capable de gagner un match ou deux pour ton équipe, pour genre, te rester la tête en, en, en
0: dehors de l'eau, mais là, c'est même On parle souvent du Chaplin du Canadien, là, ouais. mais le jeune Dobbs qui est euh, un choix de quatrième. Ouais,
10: Dobes, ouais, euh,
0: euh, qui est en nomination pour le OB Baker remis aux joueurs par excellence dans le hockey universitaire américain. Il y a des saisons extraordinaires avec les Buckeyes d'Ohio ouais. State. C'est intéressant. Il y a, il y a le
10: Danois Deka aussi, qui est très gros. ici. Ouais. ici si je ne me trompe ouais. pas. Dobech, on peut parler de lui, qui, qui, qui est en nomination pour le O.B. Baker. Dobech, hein? soit oui, c'est un check. Si non. je ne me trompe Ma pas, Mathieu, il y a un accent. Parle, euh, tous les jours. Il y a un accent, chef. je <rire> avec un S. C'est <rire> ça, Dobech. Mais, <rire> <Okay>. euh, <rire> Mais tu sais, Primo était aussi ça. en nomination pour le O.B. Baker, à moins que je me trompe. Euh, non, je pense pas. Es, T'es es, es le meilleur gardien de but. À... Ouais. Bon, c'est ouais. un, un bon point que tu dis
11: parce que tant que les kids n'arrivent pas mm -hmm. avec le Kodak d'en face au centre belle, avec la pression et mm -hmm. tout, on le sait pas, ils peuvent avoir gagné n'importe quelle médaille en chocolat, genre, puis les, 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 les beaux trucs dans le Collège américain,
0: c'est excellent. Ouais. Mais ça prend quelque chose de spécial pour être un gardien de but de la Ligue nationale. Le but hein. refusé à Carfield hier, son 27e de la saison, soit dit en passant. Est-ce qu'on a donné un payback à Paul Maurice <rire> <rire> non, mais tout, ça, tout ça, ça arrive hier, alors que Maurice ouais. paye 25 000, fait un chèque de ouais. 25 000, bah, ou l'organisation, avant le match, pour ses propos euh, tenus euh, la veille. Okay. T'es loin dans la théorie du complot, là. Non, non, mais ben, je te laisse, ton droit. Non, mais c'est pas, pas une théorie bon. du complot. Mais ouais. ben, est-ce que ouais. c'est une bonne décision? Je bon, je sais pas. Rendu là, rendu ouais. là, ouais.
10: là ben, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps rendu, on lève un 25 ouais. cents, puis est-ce qu'on est, qu des... est, qu est qualifié pour dire... Est, ça, on est à Toronto, eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des buts. Là, ils refusent un but, donc ça n'est rien comprendre. Parce que c'est év évident que la Ligue nationale a dit, ça prend des buts. Et puis là, on va refuser celui-là. Tu sais, quand, quand je te dis hier, ça l'a mal, là, on a frappé des poteaux c'est ça qui arrive. Ouais.
0: J'en ai parlé un peu hier, on a parlé de la profondeur à la position de gardien de but. Euh, Kevin Poulin qui fait bien à Laval, ouais. mais, mais tu on lui donne du millage en hein? <rire> joie-le-vert, on le raide c'est un moyen temps. Quand on connaît les, ri les rigueurs, les... les les, la, les, les rigueurs d'un le, calendrier de la Ligue américaine, tu ne peux pas en gauler de même. Ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, tu vas te faire ouvrir aussi. Il y a un gars qui végète dans les mineurs, qui s'appelle Louis Domingue, je n'ai parlé un peu hier ici sur le plateau, euh, qui est capable de faire une, job, une très bonne job à part ça, qui a eu de très bons moments dans la Ligue nationale lorsque rappelé On se rappelle tous de ces matchs chinois, puis tu rentres d'urgence dans le net et tu vas chercher un match en pleine série éliminatoire. Euh, je, 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 il y a des affaires que je m'explique mal, et au nombre de ces affaires-là, comment ça se fait qu'un gars de même n'est pas dans l'organisation du Canadien déjà?
10: En même temps, ben, j'imagine qu'il y a une équipe qui veut avoir un, un gardien de but d'expérience dans les mineurs. Donc, pourquoi le laisser partir quand on le veut chez nous? Ouais. La raison, pour moi, c'est aussi simple Alors, que ça. Oui. Ils l'ont signé avant, tout le avant, avant le Canadien, avant quelqu'un d'autre. C'est ça. Il était
11: libre comme l'air, par exemple. Ben oui. avec, je pense qu'il était avec les Rangers. Euh, ouais. Il était à Hartford présentement. C'est sûr, peut-être pour lui, personnellement, quand il y a ces options-là, le, le joueur, lui, lui, il a sûrement pensé à lui-même. Il dit, écoute, euh, Georgiev euh, s'en va, je vais peut-être avoir une chance s'il y a un blessé. Plus, plus ça. Euh, puis les Rangers là, sont en bonne position, ils veulent l'avoir. Ils ont besoin, comme tu dis, Mathieu, ils ont besoin oh, oui. d'un gardien de vue comme ça. Parce que s'il y a quelqu'un qui. y a une blessure qui arrive, mais t as, t as, eux autres, si ils ont besoin d'un backup, là. Hmm. Petite simulation de loterie
0: pour finir la semaine. J'aimerais ça, oui. Ah, ouais. pas, pas. Ben, ouais. oh, non, mais une ouais. simuloto. Oh, tu c'est. Oh! Oh! C'est excellent ça. On ça, 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 ça marche comment, ça, cette
10: affaire-là? On est où, C'est beau. On est dans le trouble? On est huitième. Huitième et onzième.
0: Huitième et euh, onzième. Ouais, T'as raison. Peut-être peu qu'on en fait un, autre. un peu Le déçu. gars, il n'est pas content, il va en faire un déçu. autre. Voyons, Armand. <rire> encore Columbus, puis la deuxième fois. On est à gauche là-dessus. Là, on est exactement où il faut être: septième. Même chose pour la Floride. Sept puis dix, on peut commencer à jasant, je vois le verre. C'est savant, ça, hein? Ça, C'est oh oui,
11: de la haute euh, technologie, ça j'aime oui. ça. C'est évident que okay. ça ne pas se passer. C'est de l'ironie, ça. Absolument pas. Je
0: trouve ça fascinant. <rire>
10: <rire> <rire> ben, l'autre fois, je m'amusais avec, avec, puis j'ai eu un ah, et deux, j'étais content.
0: <rire> j'ai ah, une ah, satisfaction. Oui? Ah bon? Oui. Ah, bon. C'est toujours bien mieux ça que le calvaire de boulier avec les balles de ping-pong. Ouais, mais ça fait du bruit, par exemple. Les... Ça mène du ça train, mais tu sais, à un moment donné, là. Il manque un peu de couane. Tu trouvais pas non, que celle euh, des non... Rangers avait l'air plus lousse, plus légère que les autres? Je sais pas. Tant qu'être d'inconstruire. C'est rare que je joue avec des balles, moi. T'es okay. peut-être dégonflé. Bon week-end. Oui, <rire> ben, c'est ça. Bon, je suis pas certain de, de ce que mes oreilles m'ont annoncé là. Au retour. Euh, bonne soirée, ouais, les merci. gars.
3: La Claude, la Claude, la Claude, la du sport. La Claude, la Claude, la Claude, elle
0: connaît son sport. La du sport, la Claude Guillet, Rappelle-moi pas hey, Tony Marinaro qui danse juste dans leur nom. Ça me trouble <rire> <rire> énormément. Là, là, mais qu'est-ce qu'il <rire> faisait là?
3: Ah, ça demanderas demandé. J'ai oublié de lui
0: demander. Ah, en fait, j'ai
3: voulu oublier tout ça. Pour ceux qui savent pas de quoi on parle, faut aller voir Tony Marinaro sur son Twitter. On parle d'une danse.
0: Pas de bon sens. Ben, voilà. Le Canadien se tient. Oui. On est trop fiers, les boys. Pour se laisser faire. Ouais, comme on est Antoine. trop frères, les boys, ouais. à la ben, vie à la bière.
3: Hier, on s'entend. Oh, je pense que ça, tu là okay. Hier, on s'entend. C'était une deuxième période. Tu sais, on, on parle d'un match, mais c'est la deuxième période qui a été catastrophique. J'ai même su aujourd'hui que quatre buts en désavantage numérique dans une même période dans toute l'histoire du Canadien, ce n'est jamais arrivé. Fait on s'entend que c'est une très mauvaise période. Ouais. Mal gérée émotivement, en plus, ouais. des joueurs. J'ajoute à ça le coach aussi. Tu sais, ceux qui savent lire sur l'élève, lèvres. On l'a vu faire. Il n'était pas content, le coach. Moi, la question que oui, je me pose... Je
0: vois le Il n'y a pas de but. Je sais bien, mais... Je te fais sortir du match. Oui. Je comprends. Tu es à l'école de la vie. Tu es ouais. à l'école de la Ligue nationale. Ouais. C'est compliqué. Il faut que tu apprennes à gérer tes émotions. Mais c'est un mauvais appel. Il n'y a pas de but. Je d'accord. Et... Et un... là, tu perds ton challenge.
3: Mais ça crée un zéro, Jean-Charles.
0: Oui, mais après, tu perds, ton... perdu, tu perds le ça challenge, fait puis c'est deux zéros. Zéro.
3: Puis là, tu tranches 4-3. Moi, ce que je demande, comment ça fait que le coach, peut-être que c'est sa jeune expérience, parce que lui aussi, c'est un petit Un petit peu d'arrêt. Tu t'en resserrer -re les boys, il manque de vétérans dans ce patron. Tu raison
0: même.
3: Moi, ouais, c'est ça. Fait que ça a été le un résultat compte pas. Mais le, le beau positif de tout mm. ça, c'est que, tu pas que je fais l'éloge de la violence, mais à un moment donné, quand on se rappelle l'année dernière... Ah, passé?
0: Albert fait le travail.
3: Oui, tu sais, l'année dernière, ah, j'ai bon, fait sortir des messages à la, à la régie, puis je sais comment tu as réagi, toi, l'année dernière. Petri. Oui, exactement, quand Montembeau a été sorti de Ah, là, on est dans un combat d'aujourd'hui. Mais l'année ah ben... dernière, rappelons-nous quand P. a avait refusé... Oui, on fait une victoire d'Albert, là. Oui. Mais tu sais, quand Montambo avait été sorti de ses gonds par. Euh, pas, pas de Segond pardon, mais avait été, avait été frappé ouais, ouais, par quand contre absolument. les heureuse et qui était face à lui, après, on le voit en ce moment. Tout le si monde on a tourné sais, les des yeux, qui voit absolument tout. Qu'est-ce qu'il fait Il fait juste regarder Kaysen dans les yeux. Donc, cette évolution-là d'une équipe qui se tient, c'est déjà. Une, une preuve de l'installation d'une nouvelle culture. Arbert, dont tu parles, qui est jack I, fait cette différence-là. Donc, on est en train de s'éloigner des palings et des pageries qui regardent la parade passée. Quand tu, tu sais quand, quoi,
0: là? On ouais. revoit ces images-là. Je ne sais pas si tu as le même réflexe que moi. D'abord, il n'y a pas un calvaire de chat dans le building. C'est d'une morosité ouais. épouvantable.
3: Oui, oh, oui. c'est encore clair-solé. Si avait été
0: plein ah ouais. La même situation arrive. Est-ce que Petrie réagit vraiment de la même manière?
3: Écoute, Petrie n'était plus là. Petrie était ouais. avec ta, sa famille. On sait qu'est-ce qui s'est passé. Petrie, maintenant, à c'est une histoire du passé. Mais j'aime plutôt focaliser sur le fait que c'est cette nouvelle, nouvelle culture-là qui s'installe. De dire, tu sais, quand euh, euh, Jack High, là, il a frappé sur son logo, ben pour ouais. il l'a montré à la fin. Ben ouais. cette nouvelle culture-là, de dire, regarde, on se tient entre nous, on est une équipe. Ça, j'aimais ça hier dans cette, euh, cette partie-là qui manquait beaucoup de minutes.
0: Okay. Oui. <rire> qui était excellente jusqu'à mi-chemin. Voilà. En deuxième période, enfin, donc à mi-chemin dans le match. Ouais. Austin Matthews. Bon. Voir plus complet oui. cette saison.
3: Là, j'ai sorti des statistiques, Jean-Charles, parce que l'année dernière, puis j'ai. Il va être fin prêt pour s'en
0: aller en Arizona.
3: <rire> là, ici, on sentait qu'il avait une blessure. Sheldon Kiff nous en a parlé récemment. Puis il a donc eu un petit congé de deux matchs et une pratique la semaine dernière. Il est revenu depuis. Il a fait euh, quatre buts en trois matchs. Cette année, quand on regarde ce tableau-là, il y a un petit peu moins de buts qu'avant. Donc il en ligne le pauvre pour une ben, quand saison il est quand de quand même 50. C'est ça, il s'en ligne pour une saison de 50 au lieu de 60. Mais regarde les lignes suivantes, les mises en échec. Après 41 matchs, là, je les, je les ai sortis à la mi-saison. Après 41 matchs, l'année dernière, il n'y avait que 30 mises en échec. Et regarde chacune des lignes, les tirs bloqués, les pénalités provoquées. Mmh. On voit que c'est un gars beaucoup plus engagé puis on le voit à l'œil nu. Mmh. Et... Je te montre ce tableau-là, surtout pour te parler d'un tableau qui ne sera pas là, mais je t'en parle. C'est Sports Logic qui a sorti. Excuse-moi, je viens de dire que le tableau était 41 matchs, mais c'est 44 matchs. 44. À la mi-saison, à 41 matchs. Sports Logic a sorti un tableau de son jeu défensif à 5 contre 5. Parce que je savais pas, j'ai su ça cette année, il existe de Sports Logic un chiffre absolu. C'est-à-dire qu'il va prendre en note les passes, que, euh, les passes bloquées. La fois où tu sors ton bâton pour intercepter une passe, la fois que tu, tu, euh, tu bloques des tirs, tout ça donne un chiffre. Depuis les cinq dernières années et plusieurs années, Bergeron, est soit premier dans la ligue ou soit deuxième, c'est l'aspect défensif. Patrice Bergeron de Boston a maintenant descendu au quatrième rang. Et qui, cette année, est numéro un, c'est Austin Matthews. Et il dépasse, le deuxième étant Philippe Danault, il dépasse Philippe Danault là, à, à plate couture. Donc, il y a vraiment un changement. J'invite vraiment tout le monde, parce que ça va être sur nos ondes demain, à regarder l'aspect, oui, euh, offensif de, de, de Matthews. L'ensemble
0: de sa guerre. Voilà,
3: il est devenu un joueur complet. Vraiment une belle histoire. Il a seulement 25 ans c'est peut-être ça l'année de, de Toronto.
0: C'est intéressant, c'est mmh. intéressant, c'est intéressant parce que là, c'est rendez-vous avec Tampa en première ronde des séries éliminatoires, C'est à peu près confirmé. Je nous le souhaite. Je nous le souhaite. Crois et et, euh, ouais. et c'est peut-être l'année des Leafs. Merci Claude. Bon week-end. Bon, bon matin. Week Mon cher Renaud, on pourrait parler d'arbitrage jusqu'à 7h30. Hier,
8: j'ai fait l'erreur en faisant de la radio avec Nicolas saint pierre qui justement va être notre play-by-play, -play, comme on dit en bon français, notre descripteur pour le match de ce soir à 22h. Nicolas qui m'a posé la question, Renaud, l'arbitrage, cette année, j'ai dit « j'ai pas grand-chose à dire <rire> ». Moi qui est très, très difficile avec eux, c'est ce qui s'appelle ce « jinxé » d'une certaine façon, dirait, parce qu'hier hein? soir, c'était… C'était spectaculaire hier soir. Il fallait, fallait vraiment se forcer pour y aller d'une telle performance du côté des arbitres.
0: Tu veux revenir sur la confrontation? Radko Goudas, un scientifique, ouais. et Kirby Dock,
8: un scientifique. Le Rako Goudas, là, il commence à tomber sur les nerfs d'un peu tout le monde. Ben oui. t'sais, on a parlé beaucoup de Jacob Trouba. On a montré la blessure encore une fois. À Joel Armia, coup de coude dans les côtes. C'est euh, quand tu t'absences comme ça pour une longue période, c'est que les côtes sont probablement, c'est pas faillé, fracturé. Là, euh, Rako Goudas, lui, c'est plus les genoux hein, qu'il vise constamment de l'adversaire. Mais je vais te montrer une séquence en troisième période, ok? Kirby Dak, aujourd'hui, était pas à la pratique. On va vous montrer pourquoi. Regarde ça là désavantage numérique, au lieu de lancer en fond de territoire, de revirer sur lui-même, d'envoyer le disque dans sa zone, non, il fait exprès pour viser Kirby Duck. Les joueurs du Canadien le savent, les joueurs à qui j'ai parlé aujourd'hui m'ont tous dit que c'était volontaire, que ce n'était pas le jeu à faire, en plus de ça. C'est une tentative de blessure. C'est pas compliqué, là. Et il est blessé. Évidemment que Doc, dans le reste de la troisième période, a été le voir à quelques occasions. Radco Goudas. Écoute là, les joueurs du Canadien en ont assez. Moi, j'ai déjà hâte au prochain match entre les deux équipes. Ça va être à quelque part au mois de mars. On va aller en Floride. Euh, puis je te garantis que Goudas va recevoir de la visite. Tarbert Jacker après le match hier qui en a parlé. Quand un gars comme, Goudas euh, Gouda se bat, c'est parce qu'on saute dessus. Donc, c'est pas lui qui va te regarder en disant, let's go, on y va. Regardez ses combats, qui depuis le début de sa carrière, c'est toujours la même chose. On, en bon français, il se fait jumper parce que l'adversaire en a assez, en a soupé euh, de euh, ce genre de, de performance sur la patinoire. C'est sûr que si t'es un joueur des Panthers, c'est le fun, c'est Q. T'es un gars qui dérange tout le monde. Mais en même temps, ça veut dire aussi que peut-être que tu vas être appelé à acheter les gants parce que sur la glace, ça va brasser. Puis c'est pas tout le monde qui aime ça. Une chose est certaine, euh, Gouda c'est pas encore fait d'amis hier soir, c'est pas fait d'amis non plus en les jours de l'an quand les deux équipes se sont affrontées. Puis euh, achetez vos billets, mangez votre popcorn parce que le prochain match entre les deux équipes, c'est sûr, 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 sûr qu'on risque de revoir ce qu'on avait en troisième période hier soir.
0: Ah oui, ça va le faire. Il y a un compte ouvert, là. Il y a une coupe de compte ouvert en fait, là, même si. Jack oui, a fait ses affaires un peu. Puis, euh, euh, puis, puis Arber Ar
8: Ar 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 me l'a dit aussi ce matin après l'entraînement euh, que c'est pas fini cette histoire-là. C'est vraiment pas fini. Puis qu'à un moment donné, c'est sûr que ça va se produire entre ces deux gars-là. D'ailleurs, ça s'était presque produit entre les jours de l'an. Euh, sauf que c'est euh, Godus qui était assis au banc qui avait dit à Jack High, arrête de frapper euh, tout le monde puis euh, écoute, Jack l'avait regardé en disant, je suis là, hein, quand tu veux tu viens me voir, puis Godus avait été tranquille pour le reste de la rencontre hier, c'est pas ça qu'on a vu nécessairement mais je pense que euh, ce gars-là Raikou Goodus euh, commence à énerver beaucoup trop de monde, puis c'est pas une situation qui est normale, t'as le droit de déranger l'adversaire, tout le monde est d'accord avec ça mais à un moment donné, il y a des limites
0: le Canadien, le nombre d'inconduites de partie, Oui. Écoute, on en a parlé ensemble la semaine
8: passée, rappelle-toi, je parlais du Canadien qui était l'équipe la plus punie de la Ligue nationale de C'est encore le cas. Là maintenant, bien ce qui arrive, c'est que <rire> les inconduites de partie, on est rendu à 13. C'est beaucoup, euh, inconduite de partie, je dis inconduite, hein? un 10 minutes d'inconduite plus l'inconduite de partie. On est rendu à 13 en 46 matchs. L'an dernier, c'était 12. Les qui étaient premiers dans la Ligue nationale. Les Sharks, en 19-20. On n'a pas mis 20-21 parce que c'était l'année COVID, rappelle-toi. Euh, les Pingouins, 14-15-22. Écoute, les euh, Blues de Saint-Louis, en 13-14, c'était 27. La tendance actuelle pour les Canadiens, c'est 25. Aujourd'hui, après l'entraînement, euh, tu as Martin Saint-Louis qui a, qui, a, qui a parlé, puis même à, à David Savard. David Savard qui en a eu un hier, Arbor Jackye un autre 10 minutes, donc c'était 20 minutes de pénalité juste avec des inconduites pour les deux hommes hier. Euh, est-ce que ça doit changer? Oui, d'une certaine façon. faut s'assurer que on soit un peu moins émotif dans une rencontre. Les arbitres, on les aime pas. Est, les invectiver, est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est la question qu'il faut se poser, euh, Jean-Charles. Une chose est certaine. Une chose est certaine. On a beau décrier, si on veut, ces statistiques-là, moi, au contraire, je les applaudis. Je vais vous dire pourquoi j'applaudis ça. Ça veut dire que les joueurs, ils ne se foutent pas de ce qui se passe sur la glace, ne se foutent pas des résultats. On l'a vu en troisième. C'est une équipe qui était hargneuse, qui a tout donné alors que le match était terminé. Alors, eux se sont dit, on ne fera pas humilier on va aller gagner une période, la troisième, même si on ne gagne pas le match. C'est ce qu'on a vu. On est tanné de se faire brasser. On est tanné d'avoir les arbitres sur le dos. On est tanné qu'à Toronto, on prenne des mauvaises décisions, comme euh, l'obstruction sur Samuel Montembeau. À un moment donné, les gars réagissent. Moi, j'aime ça.
0: En terminant, Renault, Max Pacioretty confirmé. Oui. Euh, alors, c'est rupture du Saison terminée. De... Saison terminée. Deux semaines après être revenu au jeu pour une telle blessure incroyable, incroyable. Là,
8: là, ça veut dire que Boervat tombe automatiquement dans la discussion encore plus du côté de la Caroline.
0: Aucun là. doute. Tu aucun doute, aucun doute. Et Très là, belle
8: observation. Max, c'est quoi son état de santé pour le début de la prochaine saison? C'est quoi cette blessure-là? Là? Ben oui. Ça fait deux fois en deux semaines, bien pas deux fois en deux semaines, là, mais ça fait ouais. deux semaines qu'il revient, ouais. là, ça repart pour la même blessure. C'est quoi l'état de santé à long terme de Max Patchery?
0: OK, Renaud, merci beaucoup. Bon, bon week-end. Bon match demain. Et à lundi euh, non, matin. On, on se parle oui. lundi matin. Une première avec toi, j'ai bien hâte. Formidable. bien
8: hâte. 7h20, tu me fais le veto en plus. C'est bien ça.
0: Salut. Salut. Comment ça va, le grand fil?
12: Très bien, merci, toi.
0: Ben oui, une réaction sur euh, ouais. cette nouvelle blessure au tendon d'Achille pour Max Pacioretty. Pas le fun.
12: Moi, j'ai de... Non, pas le fun du tout. On le prend en grippe un petit peu à Montréal, peut-être depuis la sortie du livre de Pierre Gervais aussi, où on s'en passer c'est une mauvaise personne. Merci. Moi, je ne le connais pas tant que ça. Je l'ai rencontré au programme, je l'ai adoré, c'est un chic type. Tu ne veux pas ah, voir ouais. ça. Mon rêve, c'était de jouer 1000 game dans la Ligue nationale. J'ai manqué à peu près 400 games dû aux blessures. Évidemment, je ne me suis pas rendu à 1000. Puis quand je vois ça, quand je vois des joueurs se blesser comme ça sérieusement, ça vient toujours me chercher. Fait on, peut te, on peut juste souhaiter bonne chance. Puis entre moi et toi, comment tu vas faire pour revenir de ça? Le tendon d'Achille déchiré deux fois. Moi, je pense que c'est peut-être une fin de carrière. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un médecin, mais ça sent à la fin de carrière. Ça sent pas bon, hein, Ça sent pas bon. Ouais. Euh,
0: ouais. Tu étais au centre-belle hier ouais. et puis euh, tu es parti avant la fin de la game, on va le dire comme ça.
12: Dis-les pas.
0: Je peux pas t'en vouloir. Ben, ben, non, ben, écoute bien. Ben écoute,
12: il y, y a trois phases à ce game-là. La première période, j'étais assis derrière mon tambeau, quatrième rangée, des bons billets. Merci à la personne qui me les a donnés. J'ai adoré mon tambeau, je l'ai trouvé excellent. J'ai aimé la première période. Je voulais juste voir du positif. Ça ne me tentait pas de voir du négatif. Monty était bon, Madison, la je l'ai aimé. Il était bon avec La rondelle. Il était fluide, il patinait bien. J'étais impressionné. Je parlais. Il y, a, il y a des joueurs de calibre de la Ligue nationale chez le Canadien de Montréal. J'ai adoré de Je ne sais pas si on va regarder. À, à Montréal, mais quand je l'ai regardé jouer hier, peut-être qu'on aurait considéré de garder ou à tout le monde a un club qui va venir le chercher parce que c'est un bon joueur. Puis Kirby Duck, j'ai été impressionné. J'ai adoré son match, quel physique, quel patineur fluide, Jouer en avantage numérique, en désavantage numérique. Deuxième période, ben j'étais à mauvaise place. On est, on était à sa même place. On n'a vu aucun début. C'était loin de nous autres. Ça a été désastreux. Puis les gars avec qui j'étais, certains étaient des des fans du, du, du semi-pro dans le temps de Pont-Rouge. Je me disais, ah, nous autres, on va rester pour la troisième période. Ça va brosser, ça va se pogner. Voyons, les gosses, pas du semi-pro, ça arrivera pas. Puis c'est effectivement <rire> ce qui est arrivé. Le Canadien revenait un petit peu dans le match. Ça ressemblait à du semi-pro. J'ai manqué tout ça, mais c'est bon signe. Moi aussi, j'aime pas la violence dans le hockey, c'est bon signe que les gosses tiennent. Mais moi, qu'est-ce qui était criant dans tout ça? C'est le manque de profondeur du Canadien de ça, hein? Oui, on a beaucoup de blessures. Quand, là, on joue à 7, 11, là. Oui, oui, on a des jeunes défenseurs pis on veut les faire jouer, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas d'autres joueurs d'avant la vie, on va se le dire. Là. Suzuki joue beaucoup de minutes, fait des chiffres longs. Pourquoi? Il est obligé de rester sur la glace, on manque énormément de profondeur. Quand que la game a été difficile, bien qu'on s'est mis dans le trou, moi aussi je pensais que, que c'était l'obstruction sur le gardien de but. Je pensais pas que ça aurait dû être un but, 2-0 malheureusement, on n'avait pas la, la profondeur, l'énergie le dynamisme pour revenir dans ce match-là, les Panthers ont été trop forts.
0: T'as aimé la part de Mike Matheson en avantage numérique, oui. Phil. Peut-être aimer oui. moins qu'il jette les gants, par contre?
12: Ben écoute, c'est correct. Tu veux, tu, veux, tu veux être là pour tes coups de pied. Tu veux te défendre toi-même. C'est correct. Ce pas lui qu'on veut voir ça. Des combats, il n'y en a plus nécessairement dans la Ligue nationale. Jack il va en avoir beaucoup. Mais, mais c'est correct. On parle de fierté. On parle de jouer pour le logo. Ça fait encore partie du hockey. Puis une manière de montrer que tu as l'équipe à cœur, c'est de cette manière-là. Mais moi, j'ai beaucoup plus aimé le, le patineur fluide euh, la mise en échec qu'il a donné à Storch, c'était quelque chose, c'était juste devant nous. J'ai aimé son match, puis ça prend des vétérans comme ça pour aider les jeunes, puis je pense qu'il va être vraiment bon moyen. Hmm. Euh,
0: on a parlé d'Arston Matthews tantôt avec, euh, ouais. avec euh, Claude Guillet, euh, qui apporte un point intéressant, c'est-à-dire comment Matthews a changé un peu sa game, ouais. l'a amendé, et devenu un joueur un peu plus complet. Est-ce que ça fait ouais. automatiquement des livres sur une meilleure équipe? Moi, je pense que oui.
12: Écoute, Claude a fait un bon travail. Elle a sorti plein de stats. Je suis pas un gars de stats. J'aime mieux voir. Moi, c'est ce que je vois devant mes yeux. Ce que je vois devant mes yeux d'Austin Matthews, c'est un peu ce que Ovechkin a réussi à faire à Washington. Ovechkin va challenger Wayne Gretzky pour le nombre de buts. Il a pas changé de ce côté-là. Mais quand Ovechkin a décidé de bloquer des shots, de s'impliquer, de jouer physiquement, de garder des chiffres plus courts, d'être là pour ses coéquipiers, qu'est-ce qui est arrivé? On a gagné la Coupe Stanley. Je prédis pas la Coupe Stanley à Toronto, mais quand Austin Matthews joue comme ça, devient un des joueurs sinon le joueur le plus complet de la Ligue nationale c'est bon pour eux et pourquoi pas son sidekick c'est Mitch Marner Mitch Marner est ce genre de joueur-là Mitch Marner est un joueur complet qui suit des punitions, qui bloque des lancers c'est le fun de voir, je ne sais pas si c'est Marner qui a réussi à l'atteindre ou si c'est le groupe d'entraîneurs qui a réussi à l'atteindre, ça, ça fait assurément longtemps qu'on lui demande de jouer comme ça mais il a mis 2 plus 2 ensemble c'est bonne augure pour les Maple Leafs de Toronto. Bien,
0: particulièrement avec euh, la, le premier tour éliminatoire, où ils vont probablement ouais. affronter le Lightning de Tampa Bay. Un matouze ouais. plus <rire> complet comme ça va, va être plus dur à ouais. jouer. Hey, non, mais <rire> ouais, j'ai la même réaction que toi, s'il fallait Quel, que ça parte encore à me en faire. C'est pointable. C'est pointable. <rire> ouais. Et tu sais, il y a un vieux sage qui a dit un jour, il faut que tu battes les meilleurs pour être le meilleur. Mais ouais. Eux autres, le problème, c'est qu'il faut qu'ils qu tu... qu les, les batte en partant. <rire>
12: Ben, quand on dit souvent la première ronde, c'est la plus difficile, ben, ça ouais. va l'être de ce côté-là. Si les deux se rencontrent, ça va assurément l'être.
0: Bon week-end, Phil. Bon match demain puis à lundi. Merci. Bye-bye. Très heureux de terminer la semaine en grande entrevue avec Kim Clavel. Comment ça va, Kim?
13: Ça va bien. Ça va bien aujourd'hui.
0: Vas-tu te mettre à haïr les vendredis 13, comme moi? Moi, j'haïs ça les vendredis 13, sans bon sens. Bien
13: là, je commence à les haïr. Oui, hein? <rire> oui, mais regarde, c'est on contrôle ce qu'on peut contrôler. J'ai donné la... toute une performance. Je sors de là la tête haute. Euh, j'ai vraiment l'impression que j'ai tout donné dans le ring ce soir-là. Il y a des petits ajustements qu'on va avoir à faire. Mais bon, euh, la boxe féminine a gagné encore une fois.
0: Ça, c'est sûr. Mm -hmm. Tu l'as regardé combien de fois, le combat? Je ne
13: l'ai pas regardé encore. Je suis pas prête à Toujours le regarder. Pas? Non, je ne pas regardé. Oh, je suis un euh, peu étonnée. Ouais, je l'ai enregistré. Je sais que ouais. ça va passer bientôt. Ouais. Je vais le regarder. Quand je vais me sentir forte et émotionnellement, je vais le regarder avec Daniel Stéphane, mes entraîneurs. On va analyser ça, mais là, je ne suis, suis pas prête encore.
0: Ça veut dire que ça va, mais c'est pas encore réglé complètement.
13: Pas complètement. Tu sais, c je pense qu'il faut se donner le droit de vivre nos émotions. T'sais, on a de la peine, on est triste. C'est ma première défaite en carrière euh, professionnelle. Ma dernière défaite remonte en 2016 en boxe amateur. C'est comme euh, c'est une petite amertume. Puis, au début, tu sens même de la gêne, de la honte. Puis là, tu te renfermes chez vous, puis, puis à un moment donné, tu commences à te poser des questions. Hey, c'est pas si pire que ça, finalement. T'sais, on se met tellement de pression dans la vie à être parfait. À ne pas échouer, avoir une fiche immaculée zéro, euh, que ça soit dans. même dans d'autres choses que le sport, on veut toujours être parfait. Finalement, quand qu il arrive un petit quelque chose, on se pose des questions, puis je pense que ça nous fait évoluer. Fait que je, je vais prendre ça de la manière positive, je vais ressortir positive et plus forte, j'ai l'impression, de, de ce combat-là.
0: Cette façon que, que tu as d'ailleurs, puis ta réponse est éloquente, cette façon que, que, que tu as de. De laisser aller, tu laisses aller tes mains sur le ring, mais tu laisses aller tes émotions également. Merci. Quand tu parles aux gens par le biais des entrevues puis tout ça, la conférence de presse après le, le combat a brisé le cœur de bain du monde. Euh, moi notamment, c'était, mais c'est ça. C'est laisser parler son cœur puis ouais. se donner le droit, en fait, d'exprimer ses émotions. Même. Pas beaucoup de gens font ça. C'est grand ce que tu fais là. Puis parce que ça pas... donne la leçon à bien du monde ouais. en même temps.
13: Il ne faut pas cacher ça, ces émotions-là. C'est pur, c'est vrai, c'est authentique. Puis on a le droit. T'sais, autant un enfant qui n'a pas réussi son examen, puis il pleure parce qu'il est triste, il a le droit d'être triste. C'est la façon qu'on va se relever qui va compter. Puis ce n'est pas fini. T'sais, la, le, le monde n'est pas fini. « Je suis en santé, je vais bien. » Là, je vais juste prendre un petit pas de recul, on va analyser le tout, puis on va revenir plus fort, on va apprendre énormément de ce combat-là. Il y a tout plein de boxeurs, si on regarde Mohamed Ali, euh, David, David Lemieux, Lucien Boutin ont tous connu des revers, puis il ne faut pas s'arrêter avec ça. Donc,
0: que je, quand je regarde là, à côté du 1, le chef à gauche, c'est 16, c'est pas, pas pire. À date, là, ça débalance encore en masse. Oui, exact. Euh, il y a beaucoup de questions d'une revanche depuis, euh, depuis euh, cette défaite vendredi dernier. Moi, je connais mon Yvon. C'est sûr qu'il y a une clause quelque part dans le contrat qui permet cette revanche-là. Mais est-ce que c'est vraiment le souhait? Euh, Jessica Neri Plata a dit « Moi, j'ai aucun problème avec ça. Bon, on va faire ça chez nous la prochaine fois.
13: » Ça, ça va être une question de business, de promoteur ouais. et tout. Mais moi, si euh, la revanche se fait à Hong Kong, je vais aller à Hong Kong. Je vais être prête pour cette revanche-là. Euh, puis la fille qui va être dans le ring contre Plata la prochaine fois, c'est une fille qui va avoir du plaisir dans le ring. J'ai oublié un petit peu d'avoir du plaisir au travers de toute euh, ma boxe. T'sais, des fois, on dirait que tu te mets tellement corps et âme dans ton entraînement, il n'y a plus rien qui existe autour. Tu ne te permets plus de rien faire. Euh, tu sais, j'avais attrapé l'influenza. On dirait après ça, tu deviens comme une phobie. Tu as assez peur d'attraper quelque chose. Tu t'isoles. Mmh. Fait que j'ai comme un peu oublié de m'amuser au travers de tout ça. Puis le prochain coup que je vais embarquer dans le ring, là, vous allez voir une Kim qui va s'amuser dans le ring.
0: Donc, on apprend de la défaite. On a vu euh, l'annonce de la décision. Tu le savais fondamentalement au fond de toi?
13: Oui, c'est quelque chose qu'on qu ressent. Euh, je, je savais que c'était un combat serré, et ouais. qu'il manquait quelque chose pour aller chercher la victoire.
0: Est-ce qu'avec le recul, de là, tu ne l'as pas regardé, mais je te suggère humblement que tu en as peut-être mis un peu plus devant tes fans, devant tes partisans, pour leur offrir un spectacle de haute qualité, parce que pour tout ce que tu viens de bien exprimer, là, ça m'explose en pleine tronche. Mm -hmm. C'est sûr que tu vas en redonner au client payeur qui est là, puis qui est dans la place, puis qui a acheté son, son billet.
13: Oui, ça fait partie de mon ADN. Mais
0: est-ce que ceci explique cela? Parce oui. que j'ai eu l'impression que tu as ouvert grand, là, tu sais, et que défensivement, c'était pas complètement intense. Je trouvais qu'elle t'atteignait avec beaucoup de facilité et ouais. de régularité. Ouais. Et ça, à, à, à longue, ça a commencé à.
13: C'est ça qui a fait. Ça pas à
0: travers, là. Ça va être la nuance dans le combat. Ouais, ça va être tough. À un moment donné, j'ai même eu peur, là. Je dis,
13: Ouais, c'est ça qui fait, fait moufier, la différence. Ouais, et, ça, hein? On dirait que habituellement, défensivement, c'est une de mes grandes forces. T'sais. Si on se rappelle mon combat contre Gomez, bouger la tête, ramener les mains bloquées, donner des angles. Mais on dirait que dans ce combat-là, j'ai été euh, accaparé par mes émotions. J'ai boxé dans toute ma générosité, faire un spectacle a pris le dessus sur Kim, l'importance de gagner. T'sais, on dirait que j'ai boxé pour ne pas perdre. Mais je n'ai pas boxé pour gagner. Mmh. Tu sais, c'est est une différence. C'est très important. L'objectif est
0: le même, le chemin est bien différent. Ouais,
13: exactement. Puis je pense qu'il faut avant tout embarquer dans le ring pour soi-même et non pour faire un spectacle. Tant mieux, les fans ont adoré ils vont revenir c'est le fun. Mais je dois penser aussi à ma carrière, à avancer. Puis stratégiquement, jamais oublier d'être concentré défensivement pour gagner. Parce qu'une tête, on n'en a seulement qu'une. Hein? si je veux une longue carrière, il faut que je continue à être très, très forte défensivement.
0: Elle devait pas te faire bien, bien mal, de toute façon. Parce que si ça t'avait fait vraiment mal, tu aurais levé les mains. Oui, ouais, je me suis
13: jamais sentie ébranlée. Tu sais, oui, elle ça. avait les mains pesantes, ouais. mais je me suis pas sentie que je pouvais tomber. C'est juste qu'elle qu était joues. rapide et incisive. Oui, exactement. Voilà. Elle avait un style, euh, elle avait un bon timing. Ouais. Puis dans son expérience, c'est une fille qui a 30 combats professionnels, elle en a fait des rangs, euh, son, son expérience... Euh, tu
0: était dans une très bonne soirée, mais tu n'étais pas dans une mauvaise soirée. Tu as, as donné du chaud, mais ouais. tu l'as donné solide. Tu ouais. étais à ça, dans le fond. Il n'en fait manquait que, pas gros. y a quelques ajustements. C'est pour ça qu'on veut revoir la suite, parce que c'était tellement bon qu'on veut, on veut vous revoir. Il y a tellement de respect entre vous deux. Oui, il y a beaucoup de respect. On ça, savait...
13: Tu sais, ce que l'autre doit faire pour se rendre là, euh, on sait que c'est une adversaire de haut niveau qu'on avait une et l'autre en avant de nous. Donc, tu sais, c'était un combat de boxe féminine de très haut niveau. Absolument. Donc, je vais être prête pour une revanche éventuellement. Je ne sais pas, le, le chemin... Des fois, c'est pas le même chemin qu'on aurait pensé, mais c'est un chemin qui va m'apprendre d'autres choses... Puis, c'est la destination qui compte. Donc, je, les, les objectifs sont les mêmes. Je veux devenir un jour unifié dans les 108 livres. Puis, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais on, on est capable de le faire.
0: On s'était parlé d'un objectif que tu trouvais ambitieux à 5 000 dans la Place Belle. Finalement, 4 200, c'était intéressant. Oui,
13: c'était bien. Puis, en plus, il y avait une tempête de neige et ouais, tout. Euh, oui, euh, Puis, c'est le prochain coup, je pense qu'on va être capable encore peut-être d'embarquer en, encore plus de personnes. Fait que ça, de sentir qu'il y a un engouement autour de ma carrière, que les gens, les Québécois sont en arrière. Ça paraît, c'est du soutien. Puis après mon combat, j'ai tellement eu une vague d'amour. Puis je me suis dit, je vais surfer un petit peu sur cette vague-là parce que ça me fait du bien, l'amour que je reçois. Je l'ai pris.
0: En même temps, tu étais seule complètement après l'influenza, bien... Noël, c'est pour tout le monde, c'était pas pour toi. Le jour de l'an, c'est pour tout le monde, c'était pas pour toi. Euh, quand tu es isolé comme ça, que tu as papa et maman, dans le fond, c'est quasiment ça. Ah. Stéphane Larouche puis Daniel Bouchard, c'est ouais. comme, comme, comme notre bulle. Votre bulle, puis... y a, y a, y a rien d'autre en dehors de ça. Est-ce qu'il y avait un peu de ça aussi dans l'émotion du point de presse d'après-combat? C'est de t'ennuyer des tiens, de dire... Je m'ennuie euh, des où miens. Où est mon monde? Où, ouais. où est ma gang? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'arrive?
13: Mais tu sais, ça, je pense pas que ça ait eu un effet, mais quelque chose que j'ai remarqué qui est ultra-positif, tu on avait déjà dit à un boxeur, euh, tu vas voir, euh, si un jour tu perds, des fois, il y a pas mal moins de personnes dans ton vestiaire quand tu retournes. Moi, non. Les personnes qui sont là après une victoire, puis les personnes qui sont là après une défaite, moi, c'était les mêmes personnes. Puis, tu sais, j'ai des piliers solides autour de moi. Euh, Yvon, Daniel, Stéphane, Alexandra Croft, tout le monde, ma meilleure amie Sarah, on est comme ça. Mm. Puis, on, on va s'analyser, on va prendre le temps. Puis là, c'est juste pas de pression. Il à... faut embarquer dans le ring dans un mois. T'sais. Non, non, regarde. Là, j'ai besoin de faire d'autres choses, de faire des, des trucs qui vont m'émerveiller, aller visiter, voir ma famille, faire de la pêche sur la glace, tu sais, n'importe quoi. Puis j'ai envie de m'ennuyer de la boxe. Je Hey, j'ai hâte d'être dans le gym, les mêmes chatouilles. » J'ai envie de taper dans un sac. Ça va revenir assez vite.
0: Et compte de malheur, comme si c'était n'était pas déjà une semaine épouvantable, voilà que tu veux te payer enfin une gâterie que tu adores, les fameux beignets Krispy Kreme. <rires> Il arrive un malheur épouvantable. Euh... Alors... <rires> que là... Alors que tu renverses <rires> la boîte de beignes dans le char... Au yard, les bagnets. Ouais. C'est épouvantable. C'est terrible.
13: Hey, entre nous deux, parce que là, on est juste nous deux. Ouais, J'ai soufflé ouais. puis je les ai mangés quand même.
0: Pas vrai? <rire> bon, on dit, c'est parce que. Ah! J'avais un cadeau pour toi.
13: Oh, wow, tu as mangé. Je voulais. Hey, c'est incroyable. Je voulais
0: que. Ben, écoute, si t'en as pris une fois, tu peux en prendre deux ben, fois. certainement. Pas dramatique. Je ne sais pas qui c'est oh que t'es pas à voir. Je ne sais pas si c'était une sorte.
13: Hey, j'espère je que si tu vas en, t en manger un avec moi.
0: Écoute, j'essaye d'arrêter. Mais... Tu fasses un
13: chin avec moi, là.
0: OK, parfait. OK. Mais lequel tu prends, toi? Moi,
13: je prends. Oh, j'aime bien ça, les petits sucres. Il est une fun,
0: lui, hein? Oui. Ça, c'est du beau niaisage, par exemple. Oh là là, c'est du beau niaisage.
13: Hey, santé.
0: Santé, certain.
13: Quoi que? Pas mm. c'est le bon mot. C'est pas santé, santé, ça.
0: Crispy Kim.
13: Oh! <rire> J'avais pas remarqué ça.
0: Moi non Crispy plus, Kim. je trouve ça écœurant.
13: Puis, euh, comme on a un concept, dit, là. Sur mes réseaux sociaux, je disais. Une défaite, c'est aussi dur à digérer qu'un gros donut.
0: <rire> Écoute bien, tu vas revenir. C'est parfait. Prends le temps qu'il faut. Va t'ennuyer. Nous, ouais. on va s'ennuyer. On s'ennuie déjà. C'est toujours le fun. Vraiment. Un show extraordinaire vendredi dernier. Bravo pour ça. Merci. Et ça donne l'élan parce que là, il y a 4200 vendeurs pour le prochain combat de Kem Clavel au Québec. Mmh. Ils m'ont dit, moi, j'étais là, là, puis ça valait la peine. On passe... Moi, il n'y a personne qui m'a dit que c'était emmerdé ce soir-là.
13: Non, il y a personne qui m'ont dit, dit, on veut les mêmes billets, on veut racheter notre table, on veut être là. Fait que tu sais, faut, c'est positif. C'est positif. Est-ce que je peux m'améliorer? Oui. Est-ce qu'on réussit encore de remplir la Place Belle? Oui. La réponse, c'est oui à toutes ces questions. On peut. Les juste... gens
0: t'aiment, Kim. Bon week-end à lundi. Santé.
13: Merci de l'invitation, merci. <rire>